0: Hej, välkomna till Fulkultur, den folkbildande och sedlärande podden från oss på Giks, Geeks som ger ut sajterna fz99sveklockers.com det är den enda som heter kom? Alla sajter som vi har kom-adress på.
1: Ja, det är det. Ja, den är, De är lite mer uh -huh. mm.
0: Och så gör vi den här eminenta podden också. Som idag är nummer 58, om jag inte har räknat helt fel. Du kan
1: också nämna att den är folkbildande och sedelärande Det sa
0: jag. Var det det? Ja. Mm.
1: Man kan
2: vi... säga det. det går inte nog att betona hur folkbildande och en del av oss En del
0: av oss vänder på det där. Så ibland säger man sedlärande och folkbildande, ibland folkbildande och sedlärande. Mm.
2: Ja. Vad är det rätta då?
0: Alltså,
2: Finns den rätt?
0: Det är ju det som sades första gången. det minns jag inte vad det var.
2: Det är en sån här <laughs>
0: att historierevisionism vi håller på med här i.
3: Programmet.
0: Ska vi säga så att podden... Eh, den är ju mer folkbildande än sedelärande. Sedelärande ja. gjordes rätt rätta uttryck det är att man ja, men det är mycket moralkaker och så ska man bete sig mot andra. Vi har ju inte på med så mycket sånt.
4: Lite gammal, gammal underhållning. Ja, men eller hur? Så här. Det skulle mm. inte vara kul, det skulle vara lite sensmoraler. Jag Ja, ja som gamla det
1: var så mycket Även om man gjorde så här dumma saker som slog in dörra för att lösa problem så satt han ju alltid, han eller Orko satt ju alltid där i slutet och sa, så här, så här, men... Tänk barn, så här, det här kanske inte var den bästa lösningen.
4: Mm. Ja, just det. Ja. Lite sådär bamsekladdigt ja. på något sätt. Ja. SVT-kladdigt ja. ja. Det är i
2: julavsnittet eller nyårsasnittet där den elaka snubben blir god. Och han, och han, jag vet inte riktigt vad som händer men jag vill barn väl. <laughs> oh,
0: <Jesus. laughs> ni vi är så pratglada att jag har inte ens presenterat oss. Jag heter Joakim Minett. På min vänstra sida i den här lilla, lilla varma studion men fina som vi har står Kalle Johansson, Sundelius, chefredaktör på FZN. En spelsajt. En spelsajt. <laughs> den bästa successsiten om sådanftig det sägs
1: vi skriver på spel
0: ja mitt emot mig i Sportandes en rosa college tjejer står support local roller derby mm. amanda även hej som är redaktör på 99.es på min högra sida <här> <här> Gustav Höglund mm. hej
4: Nordlands Ryan Gosling.
0: Jakob Nilsson är ju närmast Norland. vi har kommit till det här avsnittet, i den här showen. Mm. Ja. Du är ju riktig Norland.
4: Ja, nu har du fått en riktig vild, vild man på halsen. Precis.
0: Du ser ut som han i, i Game of Thrones som ett jätteslut Nej, det gör du faktiskt inte alls, men man skulle Vanskelig. kunna låtsas mm. att göra
4: det. Men vi leker skäggen så det det är ju lätt att superpositionera Westeros på Sverigekartan mm. på det sättet. Så jag brukar ju säga att jag är från Winterfell och hamnar i Kings Landing nu och råddar runt bland alla söderlänningar med <laughs> sticken i ryggen.
0: Just det. Ja, just det, Kings Landing, det är vi. Mm. du Gustav, vad katten gör du här? Berätta lite kort.
4: Eh, jag syntes ju fräcka fredag med dig nu senast när eh, jag pitchade lite grann. Men jag är på FZ, eller Geeks egentligen. Eh, närmast FZ under våren och gör mitt examensarbete. Och kolla på användarskapat innehåll. Och hur man kan eh, stärka den här community som är så härlig på våra sajter.
0: Och, eh, och även i vår podd. Det är en, cool. väldigt, en fin community även om vi alltid önskar mer respons. Vilket är ju mm. svårt när man gör podd eftersom mm. det är ett här, ganska enkelriktat medium. Mm. Mm. Men du sa att du är KTHR. Det är
4: jag. Yes. Senaste fem åren. Eh, dök ner direkt efter studenten. Så då var det då var det. skolgång nu 17 år i sträck. Börjar känna som att det Det är ändå ambitiöst
2: av. Det. Jag tog liksom paus i två år innan jag vågade mig på universitet igen.
4: Hittade du dig själv i något? Eh, ja men det gjorde jag. Plant.
2: Nej, nej det gjorde jag faktiskt inte. Jag hittade ingenting. <laughs> <laughs>
4: Mörker. Tillbaka till ditt
3: bort.
2: Jag jobbade i två år för att först tänkte att jag skulle bli psykolog mm. så då vände man arbetslivserfarenhet. Mm. Sen skrota idén. Och bara jobbade vidare och började läsa saker jag tyckte var kul.
1: Eller så är en hemlig psykolog som är på Geeks. Eller hur? Socialt experiment. In
2: disguise. <laughs> Gud
0: vad jobbigt. Uh, vi är väldigt glada att du här i alla fall. Uh, mm, Gustav. Uh, har ni gjort något kursen sist? Har ni sett något roligt eller läst nog bra?
1: Jag har varit helt fast i marvel serien sen vi gjorde Marvel-avsnittet här för ganska många veckor sedan nu. Mm. Uh, mm. Så jag tog en prenumeration på Marvel Unlimited- och så följer jag Jacobs långa lista på vilka, vilka arker jag borde läsa. Och Just han, han hyllar en kille som heter Brian Bendis. Som, uh, jag, jag förstår varför han hyllar honom. För han är helt uh, fenomenal i Marvel-sammanhang. Mm -hmm. Så jag fick en lång lista. Jag har läst uh, oj uh, Avengers, Disassembled, Secret War, House of M. Massa sådana långa liksom världsomvändande Marvel-historier.
0: Det är sånt La Nilsson gör alltså när han är föräldraledig. Sitt mm. och skriver eh, måste-listor till Långa sina listor. Mm. <laughs> Ja, jag,
1: jag kan verkligen rekommendera den.
0: Uh -huh. Han har fortfarande inte fått ur och skrivit
3: sin Jakob-lista. Eh,
2: nej. nej.
0: Den viktig, alla som vi borde lista.
1: följa och leva efter. <laughs> nej, men så jag, jag har läst mycket Marvel-serier. Sen har jag såklart kollat på en viss serie som vi ska prata om lite senare.
2: Mm. Och det det. Jag har också kollat på den serien. Fast jag har liksom spörtkollat eh, sen typ någon dag tillbaka- uh -huh. um, och sen så har jag också börjat kolla på Grace and Frankie har kommit en ny säsong av. Så den är jag mitt uppe och kollat på. Sen har jag Youtube snöat in på I just wanna be cool. Och alla deras <laughs> sketcher. Jag har kollat orimligt mycket på dem. Vi, vi pratade
1: lite snabbt om dem när vi pratade om svensk humor. Och jag försökte liksom försvara den svenska humorn på, på just Youtube. Mm. Och mina medpoddar är stora och killar sig lite huvudet blev menas ja. Jag jämlade
2: till och med in en fredagsvideo med just man har be cool på mm, ja, i fredags ja, ja, ja. Det är jag det,
0: fyra relativt unga killar från tre. typ Göteborg
2: Ja, no, tre, är de? tre. Och Jag tror inte de kommer med det. Jag tror de kommer till det var, det var killar
3: i alla fall ja, unga tre, killar. Stycke, unga killar.
2: tre stycken, två stycken i bröder mm. De gör väldigt mycket ansiktsuttryck Mm. Mycket ansikten Ja,
1: den det länkade till vad man, man, man var tvungen att göra emojis mm. med, med facet istället för att göra riktiga emojis
2: Eller typ såhär man skickar en hammare Då måste man också ta fram en hammare Och så, och så vidare <laughs> Och hur det kan urörta
0: Jag är för gammal för sånt Gustav då, du då
4: Jag delar tiden mellan att spela till World of Warcraft faktiskt oh. ehm, Så när jag kikar seriemässigt Så kollar jag på den newspaper newspaper basketunga Peaky Blinders 20-talskangsta-serien mm. ehm. Är den bra? Den är bra. Mm. den Det är inte en klockren 5 fem av 5. Det är inte så att man inte kan hitta kritik. Men uh, riktigt bra. Cool. Med Killian Murphy och mm. Tom Hardy. Uh, många, bra, många bra rollinsatser där. Mm. Um, så jag kikade också nu lite på den här serien som vi ska prata om senare. Mm. Och så sen tog jag ett djupt kliv ner i Horizon Zero Dawn. Också lite postapokalyptiskt sci-fi inspirerat sådär. Mm. Um, ja.
0: Ett Inom härligt, det är så ett härligt ett... träsk att vara i. Jag tror att det är tre av de fyra här inne. Kallade han inte spelat det? Naja, mm.
1: på, på tal om Tom Harden, vi fick ju se en första teaser från eh, hans eh, Venom-film Venom där. Utan att visa Venom.
2: Mm.
1: Det, var, <laughs> Jättekonstigt. det var en teaser som ändå var närmare två minuter lång. Men... men
2: varför skulle man vilja se Venom? Nej. <laughs> Om det är en Venom film, det är klart man vill. Det är konstigt ja, att, de inte, ja, ja. att de inte hade det med
1: det. <laughs> Jättemärkligt. Ja, men, ja, jag jag, jag är mig med en av mina favoritkaraktärer. Han och Carnage och Spider-Man. Liksom, det jag växte upp med vad det gäller Marvel. Mm. Ja, så att jag är spänt väntan samtidigt som Sonys track record vad det gäller liksom, Marvel-filmer är, är inte det riktigt det bästa. Nej. bästa.
3: Nej.
1: Så att det, ja, det kan ju lätt bli alla CGI-fest.
4: Vi hade en kort diskussion om det, Speciellt med Tom Hardy Att han tar så många roller där man antingen inte ser hans ansikte Eller så pratar han inte själv Eller så har han en helt annan röst Och ibland är det alla tre i samma paket Var det någon gång med Bane i Batman ja, Men mm. Mm. sen Fury Road Mad Max filmen Två lines så och så där. Mm. Mm. Och så senast i Dunkirk med Christopher Nolan Har han ju Inga lines och han har ju dessutom på sig en syrgasmask hela filmen. Var
1: den här serien som man gjorde? Eh, tabu heter den va? Tabu
4: ja, det. precis. Där är jag, också jag, väldigt jag kunde inte ens se klart
1: den för att det var ju bara Tom Hardy som i och mumlade hela tiden. Mm. Ja, det var, oh, nej. Mm. <laughs>
3: mm.
4: nej, så jag tyckte att den var härlig. lite underlig struktur på den serien. Men um, det kommer mycket bra sådana nya spår. Det är det mm. jag tycker är kul med kul med serier.
3: Mm.
0: Jag har haft. Jag har inte varit med i fullkultur på några, några säsonger på sen, några avsnitt. Jag har haft lite så här um, overload ångest när det gäller tv-serier och böcker. Jag kommer på mig själv och ligga en timme och växla mellan HBO och Netflix och bara scrolla i någon sorts futil förhoppning av att hitta någonting. Någon guldkorn som jag har missat. Jag orkar inte ens ge mig in i de här liksom storserierna som jag vet är bra. Det har blivit mm -hmm. ja, mättnad känsla. Mm -hmm. Och likadant med min läsning. Jag har besett massa goda böcker som bara ligger på hög och så börjar läsa tio sidor. Så jag tagit nästan läst
4: Du ut för den där Steam Backlog mm. syndromet. Mm.
0: Precis. Så det jag har gjort. Plus att jag har gått och våndats och längtat efter att det ska komma en annonsering av spelet Cyberpunk 2077. Du och alla andra. Precis. Vilket för oss lite in på veckans ämne.
2: Ganska mycket. Ja, just det.
0: Eller ganska mycket.
2: <laughs>
3: en
0: väldigt tidig segway. Mm. Vi, vi, vi tänkte prata om eh, Nio och den nya cyberpunkvågen. Jag skrev i alla fall den nya cyberpunkvågen. Jag vet inte ens om det är en ny cyberpunk våg. Jag tänkte att vi skulle komma fram till det idag. Att vi liksom går in utan det meningar att det är en ny våg. Vi kanske märker det, mm. men vi ska framförallt snöa in på Altered Carbon, Netflix-serien som kom ganska nyligen, som bygger på en bok av Richard Morgan. Och en till rolig övergång då är att vi har med oss Ran Gosling i studion, yes. eller, eller Gustav Höglund som han heter också.
1: Alltså, jag blev ju så besviken när det, när det kom upp det här under fräcka fredag när du tog min plats och äh, snackade om Ryan Gosling så var det ingen som gick en och dig på, det på liksom, några Ryan Gosling-affischer så jag var ju tvungen Nej, att det var... själv att ligga i feber och photoshoppa ja, verkligen
2: Men det här har inte jag sett, Nej, jag, sett.
1: No, jag du... får lägga upp en, en länk ja. på om Gustav som, som Ryan Gosling ja.
0: Eller så hade någon gjort det om du har bara väntat lite grann och låtit eh, community ta befälet
1: Men jag, jag väntade ju säkert en dag Ja, <laughs> otåligt ja, Det var på fredagen och gjorde dem i söndag Det borde
2: ske på stubben Ja, men ja.
1: absolut Mm. Det här är ju instant gratification samhället Det ska ju komma på en gång
2: mm. Mm.
0: Ryan Gosling som spelade i den senaste Blade Runner-filmen Vad mm. Heter han? Officer K Hette han så? Ja, ja det han Väliktor, jag, har karaktär, jag har fortfarande inte sett filmen Det är helt otroligt ja, det är helt obegripligt. Jag tänkte ju se den på bio och njuta uh, Något enormt och så bara, Men det nej. där,
4: det var intressant det där För att den floppade ju kommersiellt mm. Mm. Um, Helt otroligt egentligen Ja man tycker att den borde ha så mycket marketing som det var och att det är Ryan Gosling och här som Ford. Mm. Alla, alla ingredienser finns ju där. Men det säger ju ganska mycket att när en cyberpunk-nöt som Joachim inte har gått och sett den på bio. Varför? Jag
0: vet inte. Nej. Jag, det är massa filmer som jag inte har sett på bio. Jag har inte sett senaste Star Wars. <laughs> jag har inte sett den.
3: Nej, just Till och med det gått
0: inte. två... Churchill filmer som jag inte har gått och sett.
3: Churchill filmer.
0: Ja men en, en, en <laughs> äh...
3: bara det. Ja. Det
0: är men, helt det. Är det en på liksom? <laughs> Nej men så här historiska rullar, så här, karaktärsfilmer.
2: Men det kanske går hand i hand med din din ångest av vad du ska börja läsa och titta på. Jag tror det att jag liksom inte får
1: Men har du inte också biofilmer fått ut. betydligt kortare som liksom, shelf life oh. att mm. de, det känns som att de är bara uppe en, en två månader sen försvinner de från bio.
4: Nu pratar ni jävlar Stockholm-centrerat cent nu. <laughs> här kan man i alla fall hitta filmer en månad efter att de hade premiär. Alltså. Mm. Och jag har lite, om man snackar shelf life. Mm. Det är att pricka av de där två första veckorna. senare.
1: Är det är du borta sen alltså? Ja.
2: Men jag tycker det är rätt skönt. För att såna streamingtjänster där man kan hyra filmer de måste vänta tre månader efter att den har slutat gå på bio. Innan de kan börja sälja den. i sin. Liksom...
1: Vem, vem kom på den idén?
2: SF antagligen.
1: Mm. Men, men kör den på bio då? Det finns väl...
2: ja, men så det är det så här, ibland, vissa små filmer som bara, ja men den tar vi på bio och man fan då kan inte hyra den liksom. Nej, för då och, måste jag vänta jättelänge och,
1: och Det finns också, också finnas en dum regel om att den först måste komma ut som digital köpfilm mm. och sen får man hyra den digitalt mm. mm. konstigt ja.
2: Så på ett sätt så är det bra att de är kort, kortlivade för då får man se dem snabbare om man inte vill gå på bio
0: Är det någon här inne som vill ge sig på att definiera begreppet cyberbank det behöver inte vara korrekt men som man själv ser. <laughs> Här skjuter vi från häften. Tisna mm. Ingen? Um,
4: Gustav? Alltså det är sci-fi med mm. cyberpunk för mig är sci-fi som är lite gritty och Råare. ofta inslag av lite fantasy element. Mm. Um, det är som steampunk också. en mm. typ av fantastisk föreställning om den viktorianska eran, fast de har betydligt nyare teknologi. Så jag skulle säga att cyberpunk för mig är... Ja, men det så mycket av de här cyberpunk att det är väldigt mixade kulturer, att folk pratar något mishmash av arabiska och engelska och liksom asiatiska språk, kinesiska och japanska. Mm. Och...
2: Man har typ tagit allt och lagt ner en mixer och mixat.
4: Ja, ja men lite, lite, lite ghetto-skitigt mm. med hyperteknologiska framsteg. Um, det är väl det som skiljer någon, alltså, Renodlad sci-fi från, från cyberpunk för mig i alla fall
2: Jag tänker mig också att det är lite mänsklighetens förfall Eller att vi ah. liksom har blivit Offer för girighet Och makt och pengar Och det blir jättestora klassklyftor och så här. Det ingår liksom i,
1: mm. i Något typ i dystopisk cyberpunk. krydda på ja, så. Men, mm. om, om science fiction handlar om liksom Alla möjligheter tekniken mm. innebär Och hur fint och hur långt i rymden vi kan åka Så känns ju cyberpunk som liksom var konsekvensen av att vi använder den här tekniken för mycket eller för långt. till att det är bara en viss del av mänskligheten mm. som får tillgång till den här tekniken. Och mm. mm. man får mm. den här liksom, kontrasten.
0: Ja, det Precis, är tydligt. Att,
4: ja, Ett tydligt liksom, så här, subkultur, underground-element också. Om du tar en sån renodlad sci-fi som till exempel Mass Effect eller Star Trek. Och jämför det med de här mera... Ja, men nu Cyberpunk 2077 som ska komma ut som är baserat på... Eh, rollspelet och, och andra typer av, av liksom mera, mera nere på gatunivå med, med, bredvid liksom ramenstånden och, mm. och, och bordellerna.
2: Mm. Ja, mycket bordeller. Mm. Mycket nejon. Mycket bordeller, mycket, mycket nak nakna kvinnor. Det, det känns...
0: Om jag ska försöka mig på, det här min min högst personliga definition, så känns det som att cyberpunk är här någon sorts reaktion på den tidigare sci-fi just som vi pratade om, som var väldigt långt in i framtiden allting var vitt och glättigt och extremt högteknologiskt och de flesta människor hade på något sätt kommit förbi det här jobbiga är ju att vara människa
3: mm. nästan här... utopiska Exakt.
0: inställningar och, och så blandar de in då 70-talets, 60-tals punk kultur, alltså bara en sån grej som att tidig cyberpunk väldigt ofta sportade människor med, med <laughs> mohawks ja. med tuppkammar att det var någon sorts punkgrej blandat med en hackerkultur och det kan jag tänka mig kom in när, när William Gibson gjorde entré med Neuromancer boken som, som var stigbildande mm. just det att datorerna och AI och sånt får en extremt stor
4: Men också just den här cybernetics liksom upphottade människor mm. känns också som något som syns betydligt mer i cyberpunk- Ja men också Verk. att det
2: framställs som lite äckligt ja. Alltså att det är något plastigt Och inte så bekvämt med det Det är inte så här, oh fantastiskt vilka möjligheter det finns Utan att det är liksom Det är snarare visar den här otroligt ytliga världen Där allt bara är liksom Utsida och slipat
0: Vad ja. vi fler för för huvudingredienser Det känns ju, det måste ju alltid finnas stor, Alltså mer än stora stater Så finns det stora företag ja. I bakgrunden när, det, när vi snackar cyberbank Nästan alltid men neon
4: verkligen neon.
2: neon, mycket neon
4: men den här typen av företag, äh, stora företag kontra stora liksom, militära och liksom, mm. statliga ägda om du jämför liksom, sci-fi, Star Trek, Mass Effect det är ju väldigt mycket så där United Nations tänk, medan Blade Runner och andra liksom, är mer cyberpunk-betonade där det är stora företag och har liksom, klassskillnader som Amanda nämnde i samhället och mm. ja det, det är lite mer boots on the ground cyberpunk för mig.
3: Mm. Mm.
0: Precis och där är är också en reaktion just på ett ett klassamhälle gone wild lite grann ja, men det blir som vi pratar klyftor idag men i cyberbankvärlden är klyftorna och väldigt mycket så i verket vi pratar om idag, all carbon
3: mm, mm. verkligen där, där
0: pratar vi. men det kan vi komma in på mer sen vad är det som har kickat igång det här då nu, det känns som vi är inne i någon sån här äh, era där Folk vågar lägga pengar igen på cyberpunk. Mm. Mm. Eller har de alltid gjort det mer? Alltså i, I bokform har det alltid fått. Så det har kommit, kommit ut romaner.
2: Jag tror att det också är en, liksom, att det är så mycket 80-tals-vibbar. Ja, att vi det. älskar 80-talet. Och då bara, var är 80 talet nivån Cyberpunk, vi tar. <här> <Ja. här>
3: eh,
2: att det är liksom en, en, ett led i det.
3: Jag tror också att, att det, på spiken, tror jag,
4: faktiskt. Stranger Things spelar också in. Just den mm. 80-tals-kärleken som håller på just nu. Mm. Den här lite retro retro-viben som mm. finns över mycket av det som skapas nu. Mm. Um, sen tror jag också att det finns många av de här originella sci-fi-filmerna som har kommit ut nu och ser serierna. Du har ju typ Interstellar, Arrival. Mm. Samma, det är ju samma regissör nu som för Blade Runner. Um, men du har också ja, varit med. Många av de här liksom, ex-makerna med mm. Alice Vikander i huvudrollen. Många av de här originella sci-fi-flixarna som kommer ut nu. Jag tror att de bidrar också till att öppna upp mer allmänt för olika typer av science fiction och cyberpunk. Lite på samma sätt som att Sagan om ringen och Harry Potter, att man hade i alla dess slag när de kom ut.
2: Men det tror jag också så, för det är, där är det liksom den här frågan: vad gör vi med mänskligheten? Vad är en kropp? Vad är, är människa? De frågorna har vi börjat gått ner oss i. Känns som rätt mycket inom populärkultur. Och där är ju cyberpunk en jättestor del, tänker jag.
1: Jag tänker också att mycket av det som var science fiction och cyberpunk för 30-40 år sedan när mycket av de här stillbilderna verkligen skapades börjar ju nästan bli verklighet idag men vi har, mm. vi har ju stora diskussioner kring AI och liksom vad, <laughs> vad finns det för problem med att utveckla AI som kan tänka själva och liksom vi sitter och fnissar åt den liksom, senaste Boston Dynamics-filmen när en robot kan öppna en dörr. Men liksom...
0: Du fnissar, jag grät och skrattade. Ja, alltså,
1: jag rös längs hela dyggrat när jag såg den där huvudarmen öppna dörren. Skagnet. Jätteohagligt.
0: Vi, vi kanske kan länka till den filmen i vår länklista som mm. vi alltid äh, lägger till varje avsnitt.
1: Och, alltså, ju närmare sådana här saker kommer verkligen desto mer aktuell blir ju frågan <hör> hur, när när blir man medvetande liksom vad, hur ska vi kunna begränsa AI för nu, just nu så känns det ju som att alla bara tutar och kör vi ska flyga till mars, vi ska bygga världens bästa AI vi ska bygga robotarm robotar, liksom, vem, vem drar i handbromsen?
2: Men var det, inte, var det inte... Om det var Google som... De skapade två stycken AI som, som de satte liksom och pratade med varandra. Mm. Och efter rätt kort tid så hade de utvecklat ett eget språk. Exakt. Så de visste inte vad de var de pratade om. De bara, äh, vi stänger ner det här. Det här var ingen bra idé. Och det känns ju som att det inte är... Alltså, också jag tänker på typ Black Mirror. Mm. Som också verkligen tar upp så här. Vad händer när tekniken går för långt? Eller mm. vad kan vi använder tekniken för som kanske inte alltid så här slutar jätteluckligt.
1: Och då blir alla de här frågorna aktuella igen på ett helt annat sätt.
2: Mm. Precis. Vi har ju
0: VR också, ytterligare ett exempel på någonting som kommer bli den här som sammankopplingen mellan äh, människa och maskin mm. framöver. Mm. Just nu är det fortfarande ett externt verktyg. Men, äh...
4: Och där har du också den här Ready Player One superpopulära boken som skulle bli nu med Steven Spielberg bakom rattarna.
0: Som vi kanske tänkte göra ett avsnitt av när alla ja. har läst boken och sett filmen. Visst mm. det. Känns som vi borde göra en dubbelgrej där, att man både läser och tittar.
4: Kanske. Mm. Bokcirkeln har... och filmcirkeln.
0: Ja, Bokcirkeln.
1: <skratt> ja, VR är ju intressant i sig just med det här. VR-chatt har ju varit en stor grej just när man visst alltså, står själv i en virtuell verklighet är en sak. Men sen när man kopplar på det sociala på det här mm. Det är, det är jättekonstigt att stå och prata med liksom en avatar i en, en VR-miljö
3: mm.
1: och liksom se dens kropp och dess liksom, armrörelser det är, man förstår ju potentialen men man blir ju samtidigt lite, lite orolig mm. det, Ja,
0: precis. Jag tänkte bara flika in en sak, ni som inte har sett Altered Carbon ännu på Netflix och står och oroar er för att eh, vi kommer spoila massa, kommer vi säga ja vi kommer spoila Sen har vi en börjat del. prata om showen fram till avsnitt fem ungefär. Mm. Uh, innan, men vi säger till i god tid innan vi börjar liksom snacka om Kanske det. Kanske blir det
2: en just... varnsignal ja. eller någonting. Ja, som kommer spoilers. Så, så att man,
0: om man ligger och somnar till podd som jag gör ibland så får man den så man inte vaknar upp av att beep 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 beep, beep, beep. <här> Att någonting händer. Just det. Kinnemans torso. <här>
2: det blir ett ämne för sig. <här> det, blir det, det, det kommer jag
0: att ja, fokusera på. <här> Innan vi går över på Alter Corbin då, vad har vi för... Uh, vad, om, vi, om vi omformulerar det så här. Vad, vad betyder egentligen att, att en av Netflix allra dyraste produktioner, enligt hon själva i alla fall, är ett, liksom ett neo -noir detektiv cyberpunk äventyr Baserat på en bok som kanske har varit ändå inte så känd i de större kretsen.
1: Jag hade aldrig hört talas om den innan det Nej. blev ett snack om att det skulle bli en tv-serie.
2: Inte jag heller.
1: Och det känns ändå som att de gjorde ganska lite... Liksom lite av och liksom hypa upp serien också. Oh. Det var ju bara mm. ja, jag uppfattade
2: att jag kom den. Den första förordningen jag fick det var när Jocke skickade jättekonstiga bilder från CS <laughs> eh, på människor som låg i så här små sipppåsar. Ja, och jag det. bara, vad är det? Va, vart är du? Var, hur hittade du hit? Vad är det här för monter?
0: Det var ju den bästa monten på hela CS-mässan i Las Vegas i år. Det var Netflix-dilla sådana här bås de har satt upp där. De mm. sålde in hela den här showen på ett väldigt kul sätt.
1: Menar, en av alla det kanske är att det är så pass dyrt att göra en övertygande science-fiction-värld. Mm. Mm. Det, det krävs ju väldigt mycket liksom CGI-fluff och övertygande CGI-fluff för att man ska, ska köpa hela
2: Ja men precis, för det är ju det. Oftast så är de ju kanske lite mer lågbudget om det inte är påkostade filmer. Mm. Och då är det lite, det tar liksom, det, det är som ett lite extra steg att gå in i världen och köpa den. För man bara, det här är ju inte verkligt. Mm. Och ni, ni drog på här de första tio minuterna i första, första avsnittet och sen så bara är ni inne i ett rum och pratar strategi. <laughs> eh, inte så troligt. Men här får man ju den här världen på sig hela tiden. Man, liksom får ju, man slukas ju verkligen.
0: Ja, det är lättare med fantasy, det är ju, det är att ta någon stor skog och så ett par plastöron lite grann. Lite
2: precis. Nu kanske
0: jag under det är eh, svårigheterna <laughs> att göra bra fantasy. Ja, nej, nej. Hela
1: Veta Workshop bara hyppter min öven.
4: Men jag tror att det är, det är ett större problem också. Alltså hela, den här suspension och disbelief biten är betydligt mm. svårare när man är sci-fi än när man gör fantasy, tror jag. Um, för där är den helt blåst åt helvete. När du har drakar och grejer. Inte med det sagt att dålig CGI inte hade förstört för en serie som Game of Thrones till exempel. Nej. Den får nog ganska mycket hjälp av att de kan göra det så pass bra liksom. Mm. Jag tycker inte, det är inte som att det är riktiga drakar. Man fattar ju att de är Va? fake. Är de men det kan som breaka för alla här ute. Um, inte
2: riktiga um, spoil, drakar. Du spoilade du för inte på <laughs> Det är inte riktiga drakar. För alla er som trodde.
4: <laughs> Nej men så eller hur, jag ska inte heller undersälja fantasy som att man bara kan proppa på latex på fejan på någon och säga att det är på riktigt. Men däremot tror jag att det här är ändå någon typ av, som vi säger, de aktuella ämnen. Drakar är ju inte ett aktuellt samhällsämne. Liksom. Ska vi föda fram dem eller ska vi döda dem, <skratt> döda dem i sin binda liksom. Men jag tror att det blir betydligt svårare när man ska försöka... Det är grundat i någon sorts realism, någon framtidsvision på mm. ett annat sätt. Och då tror jag att man måste liksom, kosta på. Det får inte synas att det bara är snickrat i, i, i en stuga någonstans.
0: Det ligger mm. något allvar i grunden där och bubblar. Ja, liksom. men precis. Mm.
4: Och det märker man ju. Direkt. Det sabbar ju liksom fantastiska inslag på det sättet kan ju sabba betydligt mer i en sån setting tror ja. jag. Um, om de inte görs på ett trovärdigt sätt. Um.
2: Ja men verkligen för då är det inte, om i fantasy det är en drake mm. som annars är en rätt naturtrogen miljö. Här är det ju en hel värld som ska vara något helt annat än det vi har. Snarare än ett element. Så det blir också väldigt viktigt att det blir rätt för annars så, så synar man det så himla fort. Mm.
0: Om vi Uh, innan vi görs på huvudämnet skulle jag, för de som kanske inte är helt insatta i cyberpunk genren, försöka komma med lite så inkörsportar. Vad är de styrbildande verken som har gjorts egentligen? Blade Runner är ju en, en ganska självklar ikon mm. i ja, sammanhanget. Verkligen.
4: Det är är lite som om, inte till... minst
0: Alter carbon har tagit nästan hela sitt bildspråk ifrån. Ja, alltså ja,
4: cyberpunk. Nej, Blade Runner får ju nästan se som typ motsvarande Star Trek- Star Wars mm. motsvarande liksom för den området. Mm. Um, ja. Det är ju allting från liksom så här mishmashet av kulturer till höga hus och liksom skitiga gator där folk av låg rang springer runt och ja, otroligt mycket av bildspråket i taget rakt av.
0: Mm. Blade Runner som bygger på en, är det en novell eller en roman kallad? Novell av Philip K. Dick. En
1: novell, den är väldigt tunn då Drömmer och, och...
0: androider om elektriska får? Eller som du. Det var ju väldigt roligt. Det var det hittade. du som hade fotat baksidan på en bok där de hade. Nej, ja, det
1: var inte jag som hade fotat den, men jag, jag hittade dem på Twitter. Ja. No.
0: Vad var det som
1: stod? Android...
2: Of... Dream of Dick. Ja, dick. Men ungefär. Ja, det... Philip,
1: Philip
0: K... ja, de
2: det ja Det var var fel.
1: Jag måste ändå säga att jag blev ju gruvligt besviken när jag läste boken. För att den är ju inte, egentligen något helt annat än mm. Blade runner filmen. Den är ju agerar ju nästan bara liksom, miljöbyggare åt det som händer i filmen.
2: Ja, det är lite som när jag såg när jag älskade musikalen Cats och sen försökte jag läsa diktsamlingen. Det var mm. inte alls samma sak. Jag blev gruvligt i också. Var...
1: Ja. den handlar ju verkligen om om han drider drömmar om får. Det det är inte så mycket mer att säga det är så.
2: Det är inte en så här poetisk titel som betyder något annat. Nej, nej, handlar nej, det handlar om det
1: är väldigt väldigt bra på saker. <laughs> Så att, ja, Sen känns det ju som att just Philip Dick, ja, hur många filmatiseringar har gjorts av hans verk via laget. Mm. En del bra andra sämre. <laughs> Total Recall till exempel. Båda gångerna. Båda Hastan. gångerna? Nu är du ute på halvings. <laughs> oj, oj, oj.
3: <laughs> alltså,
1: jag, jag kunde också uppskatta den första Total Recall-filmen när jag var fullpumpad av testosteron i någon form av liksom, hormonstorm under tonåren. Men så här i efterhand så har jag inte riktigt lika lätt att köpa Arnolds eh, rymdäventyr. Arnold. <laughs> jag jag stiger att Gustav och kokar borta. Jag,
0: jag, jag snabbt lite, bara så här... Eh, för börja fundera på översättningen eh, till svenska av... Do Androids Dream of Electric Sheep. Och jag fick upp någonting om Androidens drömmar. Jag vet inte om det finns... Ja, det var en tråkig översättning. Ska säga. Extremt tråkig översättning. Jag vet inte om det heter så. Men bara så att vi säger rätt. Mm. Eller fel.
4: Men sen slipper man ju... Du behöver ju inte dra hela debatten när filmen är filmen bättre än boken eller vice versa. Nej. nej, nej med den nej. typen av inspirationsstoff
1: ja. liksom. Nej, nej,
2: precis. Ja,
0: Men du var inne på någonting med Philip K. där med, med just det här <coughs> världsbygget. Han har ju skrivit... Fan att det var någon, någon samling, någon antologi av honom som jag läste. Liksom sporadiskt. Och där har du ju hela den där sm små, korta som om världsbygget som är helt fantastiskt. Mm.
1: Och det, det är väl det som folk tror jag uppskattar med, han, med hans verk, att det är just de står ett frö till en, till en värld som är väldigt lätt att bygga vidare på, mm. utan att liksom servera hela faset på hur historien ska utspela sig.
4: Mm. Lite samma sak också med han, Asimov, som har skrivit väldigt mycket om Maja Robot och robotar. Mm. Han är ju känd för de här tre, tre grundlagarna för hur AI ska behandla människor och varandra och sånt där. Mm, det asså. var det lite synd att det ledde till den här halvbakade rullen med Will Smith. Minns ni den? I, I Robot. Robot. Om jag minns det. Här. 2004. Men är lite, jag... den är
2: lite fin ändå. Ja, ja, jag, gillar ja. jag, gillar ja, jag gillar den. Ja. Jag satt ju på lunchen och bara den där ny, den är ju rätt ny. Mm. Det är den inte. Den är från 2004. Mm med
4: den väldigt tydliga produktplaceringen han köpte ju ett par Converse All-Stars
2: men det
0: var väl också en samlingsmåberättelse som byggde upp ja. de världarna känns
4: Verkligen Asimov han har också sådana korta eh, verk uh -huh. som liksom behandlar koncept egentligen inom science fiction och cyberpunk mm. och som sagt det är att de så, så frö till ännu större och mer liksom,
1: realiserade världar de liksom bädda för den här konflikten som, som ligger till grunden och sen får man bara bygga på det
4: ja, precis mm.
0: Vi har William Gibson också som jag nämnde tidigare som har skrivit bland annat Neuromancer som liksom startade upp det här. Jag, det var. jag gick på gymnasiet när jag läste det, men den kom nog det kom på 80- eller 90-tal Neuromancer. Men det var ju mycket hackerkulturen och och liksom insurfa på cyber cyberspace. Mm. Jag tror det var då de uttrycken liksom blev breda.
3: Mm.
1: Jag kan inte mena om jag har läst den eller inte. Den är ju väldigt bekant liksom, tittaren och författaren men så jag gick in och läste liksom hela liksom, plotten på Wikipedia och nej, det ganska rörigt.
0: Mm -hmm. det, är, det är ganska rörigt. Jag tror inte jag förstod så mycket av det när jag läste det. Men det var en spännande ny, ny värld som öppnades i alla fall. Mm. Men han, han äh, det själv... finns ju flera böcker i, i...
1: Ja, han är väl 70 plus någonting han ja, säkert upp sedan. Han var väldigt aktiv på Twitter faktiskt. Han brukar gå in och kommentera aktuella händelser ganska tittsamt. Titt. Mm.
2: Men om man, för jag... jag har inte läst jag läser typ ingen sci-fi alls men jag älskar sci-fi och älskar att titta alltså jag tittar på film och serier vart skulle ni säga att jag ska börja om jag skulle börja läsa? Vilken liksom är jag tycker du kan
0: börja med Asimov-berättelsen. Det är mm, en jätte, ett jättebra startskott och framförallt för att de skrevs för så länge sen också så blir det mm. extra liksom spännande hur alltså man nära vill,
4: Precis, som man verkligen vill hitta de här liksom startskotten till många av koncepten som de spinner vidare på liksom senare i filmer och i andra former av medium. Mm. Um, börja med Asimov och liksom den här Founders-trilogin liksom, eller den här um, korta historier. Men mycket såhär bara ett, ett enkelt koncept mm. som man spinner vidare på. Som Men Foundation ställer. är väl lite mer Foundation är lite längre super sci-fi.
0: Jättelångt mm. in i framtiden stora galaktiska. Inte så mycket kanske. Mm. Men sci-fi, ja.
2: Mm. Mm. ja såg ni, har ni någonsin sett den här det är lite som en B-film uh, Tank Girl?
0: Nej. Ja, serietidningen har jag läst.
2: Ja. Det finns ju en filmatisering också mm. med så genmodifierade kängrussoldater <laughs> <laughs> som jag kommer ihåg var liksom så här att jag fick upp ögonen för den mm. eh, och det är också väldigt såhär eh, kick ass kvinna som ska ut och liksom inte rädda världen absolut inte för hon är väldigt mycket så här en anti hjälte och vill helst bara vara hemma och eh, fixa med sitt eh, och typ så här. vi tror det är ett jättestort företag som tar in henne och ska liksom göra någonting med henne och så kommer de där kängrusarna
1: <laughs> <Schengu's lot. laughs>
2: nu berör det ju
4: faktiskt en annan aspekt av det som är cyberpunk till cyberpunk för mig, att det inte är de här stora grandiosa äventyren för att rädda galaxen och det är väldigt mycket de här antihjältarna och små, små liksom, eh, konflikter mm. på, på gatunivå mm. också väldigt cyberpunkigt för mig lite mm. där att alltså Deus Ex-spelen är mycket också så corporate culture mm. och liksom espionage den biten
0: mm. Jag skulle vilja lyfta en film som är en ganska bra inkörsport i den här världen också som heter uh, Strange Days. Eller Stranger Days. Strange Days tror jag heter. Mm. -jätte, också lite så här känslan av en detektiv- noir berättar i någon sorts futuristiskt miljö. Där, de, uh, där man. Och det är lite VR-känsla för du kan spela upp andras minnen. Mm och det, det blir då hårdvaluta såklart på svarta marknaden och det blir liksom och det är mod som begås som säljs till mindre nogräknade köpare. Och ser det en massa intriger där, väldigt bra. Film, film som går många förbi. Gammal eller ny? Ingen ganska gammal. Mm. Känns jag tror det är 90 någonting. Just jag kan det. googla det.
2: Jag tänkte också på det är ju egentligen inte cyberpunk utan mer bara sci-fi. men den här filmen The Island
3: Mm. Med... med Scarlett
2: Johansson och Jared uh, back <laughs> <laughs> um, är, Det är ju lite nära uh, eftersom att det ändå är ändå kroppar som är utbytbara. Så här, hur mycket är kroppvärt? Är det förgängligt? Hur får man liksom... För där använder man kroppar till att typ så här uh, hen, behöver du få ett njurimplantat? Ja, då tar de njuren från klonen du har. Mm. Um, och verkligen så här, kroppen som någonting som egentligen inte alls dör den så behöver inte du där.
4: Ja. Och man vill också det är inte redan Ola cyberpunk men de här Neil blomkamp District 9 och den här med Matt Damon, när man har nice någon bionic suit på sig. Och, ja, just det. De, de leker lite med de här samhällsfrågorna också. Mm. Så det kan man också kik på.
0: Strange Days är från 95, regisserad Catherine Bigelow, som gjorde The Heart Locker här för mig. Mm. Mm. Det var inte nice hon som där. regisserade det är bra skådespelare Ray, Ray Fiennes med Angela Bassett och Juliette Lewis mm -hmm. Mm -hmm. med flera men det är de som har hur alla.
1: Blomkamp har ju en YouTube-karriär nu. Han alltså. släpper en massa kortfilmer på YouTube med, också väldigt så här koncentrerade en del så här rymdskräck lite framtidstystopi och även gjort en, en vidareutveckling av vad som egentligen var ett grafikdemo som heter Adam för en spel mot som heter Unity. Men nu har Neil Blomkamp tagit det vidare och där handlar det väldigt mycket om liksom AI och robotar. Och när, när blir man självmedveten och mm. själva liksom kärnan i den berättelsen verkar vara att när man blir dömd brottsling så, så tar man tas medveten och stoppas in i en robot. Och så får den här roten liksom <går> vandra i öknen mm. <går> som straff.
2: Det finns ju också en jättedålig film som heter The Surrogate med Bruce Willis som är så här, där folk typ de lägger sig i små stolar och så kopplar de hela sitt medvetande till typ som en hubbott, eller så liksom en, en mänsklig robot som får gå runt och fixa grejer åt dem. Dör den så bara vaknar man och bara Åh, fan, nu måste jag köpa en ny. <laughs> ehm, men den, var, den, den är fruktansvärt dålig, men det var ändå, det var ändå så här...
0: Bruce Willis frisyr.
2: Ja, oh, gud, den är jättefint kammade aldrig han har haft så mycket hår.
0: <går> 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 på
4: huvudet. Nu tycker
0: jag vi gör så här att vi kastar oss in i den senaste storsatsningen från Netflix baserad på Richard K. Morgans bok från 2002 tror jag. Är det inte så? Mm. Altered Carbon. Vad bra att de inte bytte titel.
3: <går>
2: Förändrat
0: kol. Eller? <går> ja. Kolförändringar. Ja, lite svårt att förstå vad titeln har med men Människan är väl gjord av mycket kol ja. Och så ändras <laughs> 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 typ
1: ja, alltså, det Det är en cyborg grej Det är en cool titel Men jag, 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 jag har faktiskt inte förstått hur den har med, med Någonting som ja. man ser den gör
0: Men nu tänker jag att, att nu, nu får ju ordet vara extremt fritt Jag tycker vi kastar oss på karaktärerna skådespelarna, världen, musiken, handlingen Framtiden, kinemans torso Sexet, <laughs> våldet Stilen, inspirationerna <laughs>
2: Allt. Och det är här också den jättetydliga spoilervarningen kommer.
0: Den kommer absolut nu. Nej. Och vi kommer spoila fram till och med avsnitt fem ungefär. Av tio Sistare. skulle vi säga. Så, Av Så halva, ja. halva sedan.
1: Äntligen Netflix gett över den här är idiotiska den köra en tretton avsnitt på en säsong.
2: Också lite för ja. att jag och Gustav inte har sett mer än avsnitt fem. <laughs> Nej
0: det var därför. Annars hade vi faktiskt
2: spålat. Så vi skulle bli lite spoilade också. också.
0: Mm. Jag, faktiskt, jag, jag höll mig faktiskt inför idag att se allra sista avsnittet för att Ibland så råkar jag groda med lite och jag vill inte liksom. Just det. Vi kan väl börja så här: Vilka har läst boken? Så vi har liksom referensramarna klara. Är tystnaden. Bara... Jag tror att det var du. Jonke. Jag har läst. Boken. Du har läst. Ja. Duktigt. Kan... Jag före.
2: Vi mm. kan lite njuta av att liksom. Vilka var alla
1: svar.
0: Men det var verkligen en sån här bok jag dök på från ingenstans när jag var inne i något skov, när jag bara skulle läsa sci-fi. Så jag på den trodde den var skriven för jättelänge sedan. Men det var ju inte. 2002, inte så länge sedan. Mm. 16 år. Ah, Okej, okay, det kan det är det. Yes. Jo, men det är ju inte en... Det, alltså, det skulle lika gärna kunna varit en 70-talsroman. Mm. Det känns lite så. Eh, premisserna, jättesnabbt då, för serien. Det här är ingen spoiler. Så efter premisserna kan ni springa <laughs> av Alter Carbon utspelar sig någon gång i framtiden i en ganska typisk Blade Runner-esk cyberpunk värld där människan har spritt sig över stora delar av galaxen åtminstone solsystemet. Galaxen tror jag också. Galaxen styrs av något stort UN Confederacy någonting. Är det inte sant? Stora jätteföretag Uh, Regera på olika planeter. Det finns uh, uh, olika grupper som slåss mot varandra, och så alltså lilla, de små människorna mitt i allt där. Men den stora grejen då är att det finns otroligt uh, rika människor i den här världen, uh, och de har blivit ännu mäktigare och ännu rikare efter att en uppfinning gjordes, nämligen att du kan spara ner din. Din själ och ditt, ditt sinne och ditt, Medvetande allting som gör dig förutom alla kroppen precis, i en så kallad liten stack mm. som alla människor bär omkring på. Förutom vissa grupper som har eh, eh, avsagt sig det där, av, av, ibland av religiösa skäl och så vidare.
2: Men är det inte så att de har en stack, den är bara religiöst kodad, ah. eh, så att man får liksom inte öppna den om, om kroppen har gått bort? Så kan det bort. så kan mm. vara.
4: För man, 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 de säger att de spinn up igen så de rebootar ah. Liksom ah. Sitt, sitt sinne jag tror att de är kodade, det är neokatoliker ah, i den här Precis. världen
0: som har
2: som hoppat av det här att på Hur öskallar. som helst i den
0: här världen så möter vi eh, Takashi Kovac som eh, innan han blev eh, hans stack blev nedfryst på grund av brott som vi inte behöver berätta vilka just nu eh, så var han en eh, ja, vad var han? han var väl en legosoldat minst i serien mm i, i boken Som också, en
2: liten terrorgrupp. Eller? Mm, eller ja, alltså? han, i, i,
0: I boken var han del av en del av den här UN Galactic. Sen mm. i, i serien så blev han blev Voice, som de heter, mm. mer av en, någon sorts befrielse befrielses terrorgrupp. Mm. Nå typ av befrielserevolution
4: eh, äh, mm. stoff där.
0: Ja, men precis. Han hamnar i alla fall på det som är tidigare var jorden. Det här måste ju vara Back to Earth. Det är inte så. Mm. Ja, absolut. Mm. Ja. Mm. Uh, han uh, får i uppdrag av en så kallad MEF, en av de här rika människorna som har så mycket pengar så att de kan uh, göra massa kloner av sig själva och lever i all evighet i stort sett. Och han är världens hälsar man. Uh, Takashi Kovacs uh, anlitas för att lösa mordet på honom. Mm. De hittar honom de tror att han har tagit livet av sig genom att skjuta sig genom sin stack. Just. Och
4: hela grejen är att han blir anlitad av mannen själv att lösa liksom, sitt eget monster precis. Ja, precis för att var 48 timme så laddas hans medvetande ner i en ny klon. Så han vet inte om han tog livet av sig själv eller vem som sköt honom
1: för att de 48 timmarna är helt bortblåsta.
2: Ja, han hade väl typ en kvart kvar till nedladdning innan någon mm. sköt precis. honom. Mm. Mm.
1: Och det är bara rika människor som har råd att göra de här klonerna och framförallt klona sin stack. Ja, för, för vanliga var... människor, om, om deras stack är förstörd så är, liksom. är perma död. Permadöd. Det
2: finns inte något litet mål någonstans, utan det är där. Och också att det, för att man kan ju få en kropp alltså en annan kropp men den är fortfarande väldigt dyr men ska man ha en klon av sig själv så var det ju ofantligt dyrt. Mm. Och de har ju så här hela rum.
1: Ja, och bara och vanliga människor får liksom tillgodose med, med de kropparna som finns tillgängliga just då. Just det vi ser ju bara en scen där i början när ja, det en flicka som kommer man, tillbaka från en kvinnas kropp.
2: Mätt tyckte hon såg ut att vara. Eller hon såg ja, ut, liksom ja, men, ut som en junkie, verkligen. Inte så fräsch eller
0: vad? Takashi spelats av två skådisar ah. för att han har olika slivs olika kroppar. Hans originalsliv som är William Lee och sliven vi ser mest av som är vår Joel Kinnaman, Kinnaman. eller Kinnaman. Mm. Mm. Vad, hur uttalar man det? Kinnaman eller Kinnaman? Jag
4: säger nog ja. jag. jag. tror att... Det
0: Göteborg säger man Kinnaman.
3: Kex. <laughs> Men Han har jo, en checksman.
2: jättebred stockholmsk dialekt. Så att
3: oh. Han känner sig Kinnaman. Mm. bred <laughs> hans förresten. Det är nog
2: stockholmsk. <laughs> det är en typisk Nej, Stockholm <laughs> Men ska
0: vi börja där? Bär vårt stora svenska hopp upp den här serien?
2: Alltså han är ju... Det är inte... Jag, jag tycker han gör okej okay ifrån sig, men han är ju varken superbra eller jätte, jätte, jättedålig. Jätte uh, han är väl mest lite medioker tycker jag.
4: Men då blir det lite så här, ska man beskylla honom? Eller ska man beskylla manuset? Eller ska man beskylla liksom, hur han är liksom, directed Lite, lite grann hans för... ansikte
2: <laughs>
3: hans, face. hans face Nej men jag
2: menar, alltså, Jag känner igen hans ansiktsuttryck Och han har betett sig i flera verk Innan typ i The Killing så ser han också Väldigt sammanbiten ut och väldigt så här. Mm. Där har han för sig, Där är det ännu bättre manus tycker jag och så, här, så där klarar han sig bättre men typ det typ, är väldigt mycket snabba cash över dem tycker jag. Ja,
4: väldigt mycket Frank Wagner. Ja. Det, man, kan, man kan se lite Johan Falk-stoff i, i den här rollen också. Det kan irritera mig lite grann. Mm. Men återigen, jag vet inte om det är liksom Joel eller om det bara är att de har sagt att du ska skämta lite... Här och mm. där och vara lite quirky och rycka på
2: ögonbrynen och så snyggigt. Men annars ska du vara stendöd i facet.
0: Men eftersom det är två skådisar som gör samma karaktär så är det lite sådär. Jag tycker han, uh, Will, Jan, Lee som sagt gör en mycket bättre Kovacs mm. Samtidigt velat. är han på ett helt annat
2: ställe mm. i en helt annan mm. tid.
4: Han är inte förstörd på samma sätt. Det är, det är en större cyniker Just det. som Joel spelar. Mm. Väldigt
2: Men jag hade velat se mer av honom. Lia. Ja, mm, jag, jag tycker att man ser lite lite av honom. Och, utan att spoila för mycket. Men det var ju en, en bit man såg att de har en kopia av honom. Mm. Som, som Joel liksom fastnar för. Men du
0: får spoila fram till om jag som ja, är snitt fem det. så långt du har sett Amanda. Det är ja, helt okej. Okay. Det händer. Vi, vi har spoilervana. Och då,
2: då satt jag lite grann och hoppades i, i soffan att så här, hoppas... Att han lyckas ta hans kropp istället. Att hon dumpar Joel. Ja, <laughs> precis. Men jag tror inte att det kommer hända.
0: Nej, det känns ju som att de har hängt upp införsäljningen av serien lite på Joel. Jag tror han är väldigt populär i USA. Mm. Både
4: The Killing och House of Cards. Och mm. ja. Jävlar, han Vilken
0: karriär han har gjort. Mm. Ja, ja,
2: verkligen. Men vi pratade lite grann om det här med dialekterna. Uh -huh. uh, okay, för och du var lite upprörd över att han fick den här jättekonstiga svängelskan... Lite halvt, liksom tragglandet. Och då tyckte jag att du var lite larvig. Det är helt okej. Okay Men nu när jag har sett fem avsnitt och sett att de verkligen är tydliga när de typ så här, um, när en mormor hamnar i en legistkropp så börjar mm. hon helt plötsligt bryta på typ spanska. Ja. Uh, och alla andra tar med sig sina dialekter för att man ska ja. fatta att det är dem. Men, Men inte han. Nej. Och nu, nu håller jag med i. Det är jättekonstigt. Ja.
0: Varför låter han helt annorlunda? Det har ingenting med fysiologin att göra. Han har ju varit nedfryst i 250 år. Då skulle du verkligen inte ändra någonting. Det har han ha liksom.
2: precis exakt samma dialekt. Det har han inte. Men det
4: där är ju alltid det är en ständig grej. Om man tittar på spel till exempel, Assassin's Creed. Uh -huh. Där har ju Altair pratat på perfekt amerikansk engelska. medan alla runt omkring honom har arabisk brytning på uh
3: -huh. sin engelska.
0: Jo fast det hade väl varit okej om både Junli och kina man hade pratat med svängens brytning. Ja, det blir lite problem där inne i världen på ett annat sätt. Grejen är att den här karaktären Taracz Kovac han är uppvuxen med en japansk mamma och en tjeckisk pappa eller tjeckisk eller polsk eller någonting, någon form av fauna östeuropa motsvarigheten i framtiden. han och hans syster i ett väldigt liksom mm. äh, våldsamt äh, mm. familjeliv Hans, ja det vet man ju fram till avsnitt fem eller hur mm. Mm. Sådär, vad som händer med den familjen Han slappade en
2: ut Ja, mm. som, Och slår. som slåss
0: Och ja. Precis.
1: Jag störde mig inte så mycket på, på just hans rollprestation Nej, jag, jag tyckte att det, att det funkade, det fanns ju andra som var betydligt sämre i, i, i. Nu
0: kommer ni säga nu, jag vet vem ni kommer säga ni kommer säga Ortega, eller hur
1: Ja.
2: Nej.
0: Det är det enda ni har pratat om på Slack hur hur är. Jag tycker Va? hon är, tycker Nej, har inte hon är bra. Någonting.
2: Har ni sagt att hon är jag kass? Jag, för jag har inte läst. Jag har ju så här nu <laughs> igen. Ska skaffa en egen kanal för det här. Jag vill inte se. Jag tycker hon är jättebra.
1: Ja, men hon kändes mer stereotypig.
0: Ja. Nej. Hon, hon är, det, är lite stereotypig på Ja
1: men stereotypisk liksom latinamerikansk. Skynd på näsan. Ja, just det. Ja. Precis. just ja, ja. att
0: hon har, även i framtiden har alla amerikanska föräldrar mammor och farmödrar som mm. lagar väldigt latinamerikansk mat. Det kändes väldigt sådär ja, man tar exakt samma snarare, liksom, kulturella kanske. preferenser från idag till då. Ja. Vilket blir också lite märkligt. Ja. För jag
2: tyckte snarare att det var typ människor i hennes närhet som betedde sig helt bananas. Uh -huh. Man bara, i början så bara okej okay, hon verkar ha varit singeltag för att alla tycker att hon borde hitta någon. Och sen så visar det sig att hon har ju typ så här hennes pojkvän har blivit så här mör eller liksom han är död, typ rätt nyligen. Uh
3: -huh.
2: Och det är jättehemskt. Och så de bara, ska du inte ligga med någon snart? <laughs> precis, det, har gått, <laughs> det har gått två hela veckor nu.
0: Det är hemskt. Och sen går hennes pojkvän omkring i en ny kropp.
2: Ja men precis, Och ingen verkar fatta vad som är problemet. Joel
0: Kinnaman har ju fått hennes ex- Killens nästa kollegas kropp. Ja. Det är hans nya sliv. När han blir återuppväckt för att lösa det här mordet. Vilket också ger ytterligare lager på det här. Mm. Ja, hon får slut ut mycket.
2: Jag tycker de är liksom rätt oförstående mot henne. Ja. Och att hon har ett hälsosam reaktion. Ja.
0: Jag, jag har lite så här ytligt. Jag tycker hon är väldigt söt också. Jag, vet inte. Ja, nej, jag hon fastnade är fastnade färdig och suck. Super söt, super så det är ju massa modellsnygga människor i den serien men hon är fan favorit tror jag. Om man ska vara lite ytlig. Ja, Måste man få
1: mer inne på Kinamans Torso. Ja, är också hans Torso
0: <laughs> men den är för stor. Den är väldigt stor. Ja,
1: den är liksom vad händer med den där, liksom gängliga också. snabba cashkillen till liksom, RoboCop in flash.
2: Ja, men det, det är ju lite så här för att om man har en, man kan ju ha olika skelett. Men han har ju liksom skelett som man kan bygga väldigt mycket muskler kring. <laughs> ja, men, det, jag blir liksom fascinerad ibland, speciellt om han har den här stora rocken på sig.
0: Vem var det som berättade det som den där, som ett hus. Var det var någon som berättade en story om varför han inte har visat sig mm. i torr så, berättar man
2: men han har någon sjukdom som gör att liksom eh, rebenet går in här i mitten. Så det är som en helt grop. Okej. Okay. Han, nu har han typ opererat det så att nu ser bröstkorgen normal ut igen och då jäklar, då slänger de av tröjan hela tiden det är så mycket av hans kropp man ser
0: ja uh -huh. det är väldigt mycket kroppar överlag alltså, det är väldigt är hbo det,
1: ja men är, är det, var det Game of Thrones som var den första HBO-skinserien? Eller? Eller nej.
2: nej men det var då folk lite grann tappade det och så blev det lite så här kontroverser kring att så här, varför ska så många kvinnor vara nakna hela hela, hela, hela tiden? Och, och män och men men det, var mest, det var också från många feminister så var det också väldigt upprörda röster. Då de, typ, de gjorde jätteroliga Youtube-videos om att de önskade få se mer kuk istället <laughs> på tv istället <laughs> för bröst. Och det här är som att Netflix ballet lite såhär, vi hörde vad ni sa <laughs> och här får ni manliga kroppar Men överallt. gjorde vi samma sak i
1: Game of Thrones också typ säsong fem. Ja, okej, vi har hört er, er kritik nu, här får ni penisar. En skopa, um, med, ja, skopa med penisar. <laughs> Vilket
0: jag kan tycka är den rätta vägen att gå istället för att dra tillbaka till allting. allting som de säger det är ganska bra ord som inte går att direkt översätta så istället för att ta bort allt så ger man allt till alla i stället.
4: jag hade ju full front den, den knulliga
0: HBO Netflix-auran ja. det är, ja, väl det är verkligen det. det det sättet. är knulligt i all to carbon ja.
2: och där kan man ju säga så att vi pratade lite grann om, om sexskildringarna i boken mm. innan och att de är fruktansvärda mm. de är så dåliga och det är ju ja. jättepinsamt att ta sig igenom dem det är som att Netflix har gjort lite motsatsen. De bara, hur ska vi göra det så liksom ångande som möjligt? Hur slänger vi in så mycket sexmenor som möjligt? Precis
0: ångande och samtidigt så kallt som möjligt. För att på, på något sätt, alla de här kropparna återspeglar lite i den här världen. Att den kroppar är utbytbar precis hur som helst. Det är så väldigt mycket kött överallt. Så att till slut så blir man så här...
2: <laughs> Okej.
4: Okay. Men det där är jag tänkt på för att um, Westworld, HBO-serien mm. den leker ju också väldigt mycket med att kroppar är utbytbara mm. med de här robotarna mm. då, som vistas i Westworld. De har ju också väldigt mycket naket och mycket hud och mycket mm. lämplaste kroppar. Och där blir ju ett grepp i för att berätta handlingen liksom. Mm. Att det är inte så mycket värt en, en kropp i sig. Nej. Och det finns ju tillbaka här också. Det finns ju ett argument för att nakna i Altered Carbon också en plats i handlingen. Oh, Men det,
2: det är ju också ett sätt att objektifiera kroppar. Alltså så här, och det är ju verkligen det kropparna i både Westworld och, och i Altered Carbon är. De är ju objekt som är utbytbara, som är liksom på något sätt döda. Mm. För att de har ingenting med sinnet att göra.
1: Men har, har man blivit mindre pryd i framtiden då? eller Alltså jag, jag tänker ändå att om man skulle ha en, en klonfarm idag så skulle man i alla fall få ett litet höftsynke. <laughs> Eller skulle man bara godta att så här, Nej, men... det ligger en snor här. Och, och liksom. Fast
0: det är ju inte så att all går omkring nakna i den här världen.
1: Nej men just det här med liksom när de decant som de säger när de liksom mm. plockar ur mm. kropparna de här uh, sippåsarna. Men kan
0: det inte vara så att just de här rika människorna har ju blivit liksom väldigt extravaganta i, i, sin, i sin
2: Som de alltid uh, blir.
0: Ja men uh, att det liksom går
2: Men tror du inte också det, just det här med, med ett sätt att visa på klassklyftor och maktförhållanden är ju också så här att eh, typ jämställdheten går bananas. Alltså mm. och det är ju både i Blade Runner och i den här så är det väldigt mycket så här sexköp och bordeller mm. och så här den kvinnliga kroppen som något man köper och som finns tillgänglig för alla. Och att det ingår liksom den handen, då ingår det även det nakna. Mm. Så det nakna blir också någonting för att visa på alltså, liksom orättvisorna.
1: På en bordell kan man ju köpa att det finns naket folk. Det är ju lite av grunddelen. Mm. Men just att. Ja, men, jag, jag, jag förstår De är inte. rätt mycket på bordellen. Ja, jo, mm. men just det men, det första man möts i serien är just att eh, Jolikerna man häls ut ur en påse med klägg. Mm. <laughs> På, på, Skruva, vad
2: äckligt hade det varit om man hade kallningar på sig om man hade också allt kläggen. Det man <laughs> bara, det ska vara av ändå.
0: Det är väldigt konstigt, att ligga i 250 år på <laughs> en klägg.
1: <laughs> Ni kanske är någon som sover nakna också, men alltså jag skulle ändå föredra att ligga i klägg med ett par kastonger på mig.
4: Men det finns, det är ju någonting också för att våldet har en väldigt tydlig plats i den här serien också. Mm. Och det är ju väldigt där väldigt på väldigt flashigt och mycket blod och du vet huvuden som sprängs och sånt där mm. och jag kan tycka att du vet när man pratar om att sex säljer och jag tror helt klart att det finns en komponent av att det är, liksom, det är någonting snaskigt med att det är mycket naket också Um, på, men det är på exakt samma sätt som att våldet är ju inte bara där och liksom skildras som någonting hemskt utan mm. det är ju liksom i våldet i serien. Ja. Klart är det underhållningsvärde i, i den nakna sexet också på samma sätt. Mm. Um, mm. Att det ska vara lite snaskigt mm. på något sätt. Det gäller både sprängda huvuden och nakna penisar.
2: Men sen tänker jag mig också alla de här jätterika människorna, de har betalat svin mycket pengar för att få precis den kroppen de vill ha. Just det. Så det är klart att de måste ju liksom vilja showa sin kropp. eller de betalar så himla mycket pengar och ju får allt man vill, då är det klart att de bara, Så blir man rik som. blir man list. Det är ja.
1: det som är. snusket rik med man list. Någon med mycket pengar som beställer
4: den där Hej, snåla inte på bröstkorgen.
1: Eller hur? <laughs>
4: Men apropå här med, med
0: våld och sex, en tydlig tråd genom serien är just det här, uh, hur de här rika människorna utnyttjar kroppar mm. och, och andra människor för, för sig eget Eh, sexuella nyeskull och andra nöjor också för den delen. Och hur det liksom påverkar hela eh, samhällsväven.
1: Mm. Ja, och hur samhället ser ut när man inte längre behöver dö och bli påstörd. Nej, men ja. precis.
0: Man, man också, kan bara få en ny
1: kropp. Också det
2: här jättekonstiga paret som gillar att döda varandra. Som var med. Ja, men ja. frågan är om de
0: gillar att döda varandra eller, eller om det har blivit det var... ett jobb för dem. det ja. Vi kan berätta kontexten är en, en sorts fightclub, en arena. Där, där ett par dödar varandra i underhållning och för varje död så liksom rislivas de.
2: Men där förstod man ju också först när, när Kinnaman pratade med dem. Mm så är det som att de bara nej men vadå det här är ju jättekul, det här gör vi frivilligt och typ så här, våra barn är vana vid att vi kommer i en annan <laughs> kropp hem eh, det är inga konstigheter eh, och sen där i slutet av fighten då fattar man lite grann att de måste göra det här för att få den nya kroppen mm. om de bara halvdör då, 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 får, händer, de då, då? då får de in, ingenting för de mm. har inte råd själva mina
1: barn som blev upprörda när jag kom hem hade rakat av skäget liksom. <laughs>
2: kommer helt med en person <laughs> mm.
4: Men det där är jag tänkt på, att det, det tycker jag är den stora styrkor, alla de här greppen som de har på det här slivkonceptet, mm. kroppar är utbyttbara. Då är ju den här också, de här bordellerna som vi pratar om så mycket att i den här världen så tar de ju strypsex hela vägen till att någon dör. Ja men, men precis, men då, kommer då får de, man en ny. Precis, så man betalar för strypsex som går hela vägen men sen betalar man då den prostituerade för en förbättrad ännu snyggare kropp efteråt. Um, och att det är någon som ägnar sig åt det här och ser den som säger att det har aldrig, liksom, aldrig tagit liv utan att det är consensual och det är ju ett förryckat koncept i sig men uh -huh. det är snyggt att de har så många grepp att de inte bara stannar vid de hade ju kunnat stanna vid att kroppar utbytt bara man kan leva för evigt liksom mm. och så är det, pff, klart där men just att de har alla de här det, det är klart att det är klart att en sån grej skulle växa fram mm. om prostituerade kan stoppas in i en ny kropp. Ah. Det är klart att liksom de sexuella drifterna och lekarna kommer att gå till extrema. Och det precis. är
2: klart att de också säger ja om de får någonting som gör att deras arbete kommer att gå bättre. Eller liksom så här också mm, det att de, att de blir betalade och får någonting som, som blir bättre. <laughs> och där blir det också det äckliga i, i vinst och att när, när man har för mycket pengar mm. Det går
0: ju då en läskig parallell till, till, till religiös fundamentalism också där man verkligen tror att ens kropp är bara ett skal och om den försvinner mm. så kommer jag vidare till någonting som är ännu bättre mm. eller en ny deras modell av mig själv, vare sig det är himlen eller paradiset eller vad som helst eh, att, att man bara be, behandlar sin kropp som ett, någonting som man liksom kastar av sig mm. och går vidare sen. Mm.
2: Men jag har inte riktigt heller fattat hur det här med alltså kropparna om det är någon som dör, mm. då blir det som en sliv som man kan hänga på någon annan. Eller hur? För vissa döda kroppar är ju liksom...
4: Det där är ju också en pengarfråga. I den här då kolosseumatchen mellan det gifta paret som mm. slåss och vinnaren får en uppgraderad kropp och sådär. Um, kinnaman bryter ju benet av mannen i det här förhållandet. Och så mm. sen säger då kvinnan att det här kommer jag aldrig ha råda att laga liksom. Och då dödar han honom då för att liksom paja kroppen totalt. Mm. Um, så det är väl också inte en Westworld-parallell att de går väl och refurbishas Som en gammal liksom, billig just, bokgälla. Men, det är väldigt, dyrt. Men ja. väldigt dyrt. Så man har inte samma
1: Också pengarfråga. Liksom. Sen mm. verkar ju vara att alltså, det stora tillgånget på kroppar verkar ju vara att alltså, när man blir dömd för ett brott mm. så blir man ju inte dömd i kroppen utan det är en stäck som blir nedfryst mm. Och de kropparna blir då tillgängliga för ja, men folk som har blivit mördade eller ja, Joel Kinnaman som blir då återslivad. Ja, precis. Så så brottsväsendet han... verkar vara den stora producenten av nya slivar helt
0: enkelt. Ja, precis, för han blir ju tons... återslivad i Ortegas ex som har blivit eh, dömd eller framad mm. för någonting och nedfrusen då hans och så får någon annan mm. hans kropp. Precis.
2: <laughs> Men så fattar inte jag här riktigt Alla de här specialförmågorna man har mm. Först de är stacken Inte i kroppen
0: Nej det gör de ju inte För att jag tror att man vaknade upp Med en annan uh, uppsättning än vad han hade tidigare ja. Att det finns ju Åtminstone uh, i böckerna förklarar så där Väldigt liksom ingående De olika implantaten och droger Och liksom nervförbättrande Och muskelförbättrande medel Som de här olika kropparna kan, kan ta av uppbyggd av Men det följer ju inte med i i din stack. Nej,
2: okay.
4: Men det där verkar hela Cybernetics grejen verkar ju vara ganska genomgående. Du har ju den här frun då till den här superrika killen som Bancrofts. Har, precis, Bancroft. Precis, fru. Hon har ju hon utsändrar ju droger både
0: mun och slida. Halt. Ja, det.
2: Alltså, det var man var o. Oh. <laughs> okay. Typ den optimala <laughs> våldtäktsmannen. eller så här Voltexpersonen.
0: Just för det. Fru Bancroft. Uh, om vi ska gå in på bra karaktärer. part Bancroft tycker jag är fantastiska. fantastiska. Mm. De, de lyfter ju hela den här serien.
2: Och så läskiga.
0: Ja, de är, är väldigt, väldigt ochbaga.
2: obehagliga.
1: Ja, de har oh. levt i 350 år eller någonting. De har varit gifta i och
0: sånt. Oh. ja Och de har barn... 21, 20, 21, 23 barn ja, som fortfarande ser ut som tonåringar. Och så. Mm. Men där förstår jag inte,
2: för där pratar de jättemycket om att de inte lät dem fixa upp. Mm. Är det då att de tar den, alltså, den födda kroppen och direkt byter ut dem mot en vuxen kropp? Ja, eller hur? De kanske
0: kom, nej, jag tror att de kommer upp till en viss ålder och efter det så ja, men nu är ni en bra ålder. Nu, mm. nu börjar vi nu behåller, byta ut För, för att då liksom, vore jobbigt om de växte om sina föräldrar i ålder.
2: Ja, just det, så att de är så äldre.
0: Ja, <laughs> men lite så. Men där har vi lite obehagliga grejer. Och jag tror i alla fall att det var fram till avsnitt fem, eller hur? Man fick reda på att någon av... Hade inte någon av sönerna lånat mm -hmm. pappans eller mammans äh, för kropp? För eller dottern hade
4: lånat mammas kropp för att ligga som sin mamma då. För att hon har en nära eh, drogutsändrande slida. Det var väldigt... Det var. <laughs> Kalle vrider på sig varje gång jag säger mm. drogutsändrande saliva. Nej, <laughs> slida. Hon har ju salivet också, ska jag säga.
2: Ja,
3: det var. Ja,
4: det börjar bli varmt i det här rummet. <laughs> Men återigen där, alla snygga grepp de gör på det här livkonceptet att mm. de stannar inte bara vid att kroppar är utbyttbar utan de leker med alla sådana här tjuvknep. Mm. Mm.
0: Förutom de rika Bancroftsar, vilka vill ni lyfta fram som bra karaktärer eller skåd? Jag tycker
2: ju om jag, med, jag gillar hennes karaktär och, och skådespelar mycket.
0: Lite trä ibland. Men, men det ja kan...
2: men lite, men jag tror hon kommer växa, eller nu har, hon kommer antagligen växa i de avsnitt jag inte har sett än. Men jag tycker hon redan har liksom, man har redan börjat se fler nyanser av henne eh, som jag gillar.
0: Mm. Hon, var, hon, är, hon är ganska lik mot hur hon var i boken också så att, mm. det var inte så en överraskning för mig utan det kändes verkligen som hon. Mm.
1: Alltså, min, min personliga favorit är typ Poe. Men vad AI är Fantastisk.
2: Jag har inte fattat. <laughs> För jag tänkte så här, man nu ska jag förstå hur underbar Poe är. Så bara...
1: Ja, men det är bara nej. den här liksom torra, smått brittiska liksom humorn.
2: Men jag tycker inte han... Nej.
1: Mustache. Ska vi, vi... lite bakgrund till det där? Kanske? Ja, Absolut, vi
2: vill ha lite bakgrund.
0: På... Vill du ge
4: bakgrund det... den här, Tidigt så checkar ni in på ett så kallat AI-hotell som har varit övergivna i flera, flera år. Så egentligen är det ett hotell som drivs av ett AI-program. Så AI är hotellet och materialiseras då. Och just det här hotellet Raven är ju någon typ av sådär burleskt sexhotell. Där hotellvärlden tar formen av Edgar Allan Poe. Gå inte med drypande brittiska. Det tog faktiskt ett tag innan jag fattade att det var Edgar Allan Poe som han För de säger, bara, liksom, Poe. De säger bara Poe. Jag
3: förstod, jag, du tänkte,
1: jag förstod det precis nu. Men
3: jag tänkte <går> <precis. men jag går> att jag bara, han ser väldigt mycket ut som Poe.
2: Mm. Och så, ja, det klart det var det.
0: Och, och det är ju kul också hur de här AI-hotellen, eftersom de har så få gäster, så de är ju väldigt måna om de gästerna oh, ja. <går> de, de till de exempel, så... har. Till exempel The Raven har ett sån där minigans i taket. Hur mycket som helst. Mm. Mm. Men,
4: men det är också snyggt just det här för varje den här typen av serie det måste ju finnas liksom en, någon typ av borg eller någon typ av liksom du vet så fantomengrotta ah. så han utgår ju från det där hotellet och den här po blir någon typ av eh, frivillig från hans sida sidekick då mm. till mm. Kinnaman som absolut inte vill ha så mycket
0: med honom att göra. Precis, det är ju ett ställe där både eh, Kovacs och publiken kan andas ut lite. Det är precis. ju när är inne på The Raven.
4: Mm. Sen har ju sin stora svita. För vi skulle säga att Bancroft har ju tagit, tagit honom tillbaka till liv för att lösa mordet på honom. Mm. Och sen har han fått liksom en unlimited line of credit där. Så han springer ut med, med sina osynliga Star Wars-pengar. Ja, han betalar ju väldigt ofta för folk. För ja, jag tar det. <laughs> Eh, men sen stannar ju där med alla perks och det är allt från minigräns till genmodifierade hookers upp på rummet och halgen. <laughs> mm. Intressa
0: intressant eh, kuriosa där kanske, eh, i boken så är inte The Raven The Raven utan heter The Hendrix. Mm. Uh, då baserat på Jimmy Hendrix och mm. det är också så inredningen lite grann ja, ser oh ut uh, och se, AIN inte Jimmy Hendrix som springer kring, utan den anpassar sig efter gästen uh, Kovac till exempel går in och provar och pratar med en AIN på japanska och det blir AIN, någon japansk kvinna som pratar japanska, sen fattar Aha. han, nej det här gick inte så bra som endast men The Hendrix heter den i boken. Mm.
2: Uh
3: -huh.
0: Så jag blev lite så här, äh, Vad hände där? Men jag tycker här... att han bytte. Ja, men det har en förklaring. Det handlar om rättigheter. Det <skratt> <Och skratt> finns något som heter The Hendricks Estate. och När de visade manuset uh, för, här, för dem så sa de: Jag vet inte. The Hendricks Estate vill inte så gärna bli förknippat med våld. <skratt> Då sa de: Netflix här. Men okay. tuttarna
4: då? Vi <laughs> De läste manus. De bara, det är inga ja.
2: problem, men våldet... Vi är i
1: taket.
3: Mm. Nej. Nej.
1: Ja,
0: men precis. Och då valde hon äh, Laeta äh, Kalogridis, som hon heter. Jag ber om ursäkt för uttalet. Hon som är showrunner. Att mm. gå, liksom tvärtom istället, att köra Edgar Allan Poe som är så långt från Jimmy Hendrix som man
2: kan komma. Ja, verkligen. The Raven. Men jag tycker att han att alltså, han är inte brittisk och torr. Han är rätt mysig uh -huh. och lite för glad. Lite för att, vara, för att vara liksom torrbritt. Mm. Så han har inte det där, den där vassa Eh, liksom finslipad mm. utan han är liksom lite bara så willing to please. Men
0: det, det är amerikanska de varianter har. av en butlar. Ah, ah, precis.
4: precis. att de vill ha gäster så är ni helvete så att det liksom mm. allting flyger. Mm. Um, han, mm. får ju, han får ju ta mycket skit av Joel Kinnaman som, <laughs> som trycker ner honom varje tillfälle han får liksom. Starkar. Men ja ah, nej, på Kalle sidan. Ah, jag ska sen när, när
1: han träffar andra AI-hotellägare mm. i någon form av liksom virtuellt pokerbord.
2: Och att han var så glad, så här, jag har en gäst. Jag har en gäst. Och jag fattade först inte riktigt vad det var som var så fantastiskt med att han hade en gäst. Och sen så bara, hade ja, det betyder väldigt mycket för honom att ha en gäst.
0: Det är också intressant att AI-hotellet AI känner ju, är ju inredningen också. Han känner ju smärta om till exempel glas i i hotellet. Och någonting. Det är inte bra.
2: Det kan bli jättekonstigt. Mm. Alltså om man, man spinner vidare på det sådär. där. Också typ så här... När de har sex i sängen. han i den trekant? Vad gör, trekant? <röks> vad gör Eller, <röks> <röks> Om den känner av allt. Det blir jätte...
1: Någonting för säsong två att utforska. Ja,
2: verkligen. Men det där
4: får man att fundera på en grej. Hur tycker ni? För att det, det blir väldigt tydligt nu att den bollar är otroligt många koncept och lager, den här serien. Väldigt mycket som liksom utanför den primära handlingen som är det här av mysteriet med mordet. Och runt den finns en massa sideplot som handlar om andra mord och finns finns liksom andra saker. Men... Hur tycker ni att den bollar, alla de här olika delarna?
0: Jag tycker, för... den, jag tycker den har alldeles för lite av det man i spelvärlden kallar för, kallar för side quests. Mm. Jag tycker det är för lite sånt. Jag tycker att hade de dykt, och det kanske beror på att det är tio avsnitt än så länge, att de var tvungna att klämma in mycket handling. Jag hade velat se mycket mer av. De andra liven runt omkring för att få en bättre förståelse för den här världen. Mm. För nu skymtade den förbi i ganska korta glimtar. Och sen var det in någonstans i ett hotell eller hemma hos någon. Eller... Jag tycker inte riktigt att man fick den här känslan av hur, hur ser resten av världen ut?
1: Ja, men jag, jag, samtidigt det var något som jag uppskattade i serien. Mm. Det, det var inte jättemycket liksom exposition på... På allt så här, hur, hur precis allting fungerar och vi har minst sagt Mars och vi bor på de här planeterna. Utan man fick veta att de är förmodligen ute i rymden och uh,
2: Men mer än det behöver vi inte veta.
1: Nej, utan det var väl, alltså, det var väl ganska skralt med världsbyggande. Mm. Men det fick ju också ens egen fantasi liksom, spinna loss. Absolut. Uh. Oh
2: Jag hade velat få,
0: ha mer världsbyggande just på planeten där de är. Uh. Man får ju de här tillbakablickarna till Harlands World- uh, Andra grejer som för övrigt inte stämmer speciellt över med boken. Vi kan komma in på det senare. Men. Men, men jag hade velat ha mer världsbygge och mer fokus på sidokaraktärer. Mm. Nu kändes de påklistrade.
2: De hade kunnat, ja för att när du sa så vilka är favoritkaraktärerna så vet jag typ av Cortega och sen så tycker jag att alla det är ingen som har fått synas så mycket mm. så att de har någon karaktär man kan tycka om. Riktigt Nej. så. Men jag tycker om att de, de tar in jättemycket tråper och liksom grejer som som blandas. För det, det blir lite grann som den här mixen. Där man stoppar ner allting i. All, all kultur och liksom allting. Och så bara mixar man det. Och att det blir lite det med berättandet också på något sätt.
1: Men vad, vad tycker ni om just det Harlands World och liksom det här eh, originalkoverts? De bitarna tycker inte. tyckte jag var plastiga. Ja. Jaha, ja.
0: absolut. Jag håller med i Hela den här kvällgrejen. Mm. Hon, hon också. Jag tycker att hon tillsammans med man är den svagaste skådiskorten i hela mm. serien. Hon som spelar själv. Mm. Dels för att jag kom in med förutfattade meningar om att alltså i böckerna så är hon en historisk karaktär som inte han riktigt, jag vet inte ens om man träffar henne alls överhuvudtaget. Mm. Mm. Hon är som någon sorts upplandning av två andra karaktärer som får en väldigt stor roll här, mm. som mm. någon sorts superhjälte. Är kvinna. Hon är väl, alltså, som ska lära alla andra hur man hanterar eh, via verk, eh, verklighet Och hon har superkrafter som inte de andra har. För mig framstår hon som helt malplacerad. Mm. Det är Jag gillar mix. inte alls henne.
4: Hon är någon ultramartyr blandat. Det ja. lite så här Joan of Arc med lite Neo från Matrix. Ja, och det är lite, hon är någon typ av supermänniska. Ja. och love interest och liksom, det, blir, det blir lite för mycket i en, som en potpuri av småspår av en bra karaktär en det, det kändes Aha. som
0: man var bara försökte tvinga på Kovacs ett love interest ja. som mm. inte ens fanns i boken
1: Ja, ja och Mortega är liksom stereotypisk och kände sig hela det som liksom... Ragtag-gänget där på den här skogen, som verkligen stereotyp Ja, Halvbaket eh, Majström. Jag, jag sammättade ja, det, det lite. Men ja, den här polaren som såklart skulle hata dem i början. Så blir de kompisar. Ja. Alltså. Ja.
2: Jag men jag vet inte, jag tyckte att det har behövts för att förstå vem han är också. No. Alltså sen hade man kanske kunnat göra det lite annorlunda. Men jag tycker, för mig så har det varit väldigt viktigt att få tillbaka, alltså få det för att han ska få någon kontext överhuvudtaget. Annars mm. är han bara en konstig snubbe.
0: I, bö I böckerna, eller i boken, som jag, det finns tre böcker. Jag har läst en av böckerna och det är då den Alter Carbon. Och då var de här On Voice eh, en del av hela protektoratet redan. Mm. Medan han i filmen först är en del av protektoratet och sen blir medlem av en motståndsrörelse som heter Anvoice. I boken var Anvoice där för att hindra sådana här rörelser från att uppkomma för första början. Så det blev, mm. jag känner mig schizofre när jag tittade på det. Jag förstår det. Eh, mycket märkligt. Mm.
4: Men eh, får jag väl gå tillbaka? För att sjukt nog här. jag... har två, två tydliga problem med den här serien. Det ena är att jag tycker tvärtom. Jag tycker att det är för mycket exposition och att dialogen är för... Eh, de har liksom tittat på, för när man skriver en bok så om sci-fi, det är klart att då har man ju text att tillgå, det är klart att man förklarar koncept med text liksom mm. men sen har de, får man går tillbaka till 2049 jag tyckte att det var en otrolig film och precis som den första Blade Runner är den nu den är ju liksom sirapseg mm. och dialogen är ju väldigt sparsmakad och mycket berättas ju genom ljudet och, och bilderna, det är ju otroligt långa scener och då får man ju verkligen bygga sin egen uppfattning om vad den här, hur den här vär världen funkar um, de gör superbra på vissa sätt. Vi pratade ju tidigare om den här skinhead-brottslingen som blir liksom inlagd där på, på liksom arresten. Mm, yes. um, du vet, tatuerat 88 i pannan mm. och liksom ha kurs och hela grejen men då till någon typ av mishmash av Halloween och Day of the Dead mm, så abuela så blir en abuela den, den spanska farmor mormor ja. som kommer tillbaka då att
2: för, fira för, för Day
4: of the Dead ja, ja. så so gulligt so ja, yeah. Spanish accent <laughs> ja, um, och det tycker jag är otroligt snyggt för där kan de där kan hon bara riffa på den liksom, traditionen då att mamman i familjen har problem med att hennes mamma har kommit tillbaka från de döda som mm. en skinhead. Men det är hon. <laughs> eh, hon har liksom hela den här grejen att hon har liksom 24 timmar i liv igen så då mm. vill hon testa rökelt röka lite weed och svärv liksom, <laughs> svärvi matbordet och skämta med, med barnbarn och mm. sånt där. Um,
0: det är inte första de återupplivar henne för varje sån ja, högtid. <laughs> Vilket är helt bisarrt.
4: Och där kommer också in igen det här med att hennes man då, morfan han dog ju och sa skit fullständigt i att att återuppleva mig. För att vara troende. Och, liksom. eh, och de har ju hela den här grejen att är man väl resliva där man inte väl kommer förbi Pärleportarna. Nej. nej, men
2: precis för de menar ju att själen inte följer med.
4: Nej, Sankt Peter säger nej. Du har reslivat många gånger. Ja. Ja. Eh, så hon säger ju där då i serien att liksom det här är sista, Day of The Dead, eh, Halloween när ni känner mig. Liksom, mig. Låt mig liksom sova nu. Mm. Mm. Um, Otroligt snäva grepp liksom, där man inte behöver den här liksom, Christopher Nolan Exposition-dialogen där de måste förklara varje det av hur mm. det funkar. Mm. De hade ju kunnat göra det där att så här, varje år liksom, återuppliva sina gamla släktingar och förklara dem allting, men nu visar de det istället liksom, ett konkret exempel på hur det funkar och vad det får inverkan på familjerelationer och liksom, att det blir en stelmiddag och att man, hur man känner kring liksom, perma död och alla de koncepten.
3: Mm.
0: Ja. Jag hade också velat att de, att de dröjde sig kvar mer på gator och torg och ja. just utan så mycket dialog där he, handlingen hela tiden ska föras fram oss. Utan att man fick faktiskt andas ut och titta på något annat än huvudkaraktärerna hela mm. tiden. Låt Joel Kinnaman göra en Blade Runner och sitta och äta nudlar. Det är Verkligen. helt okej okay för mig så man får se hur allting är runt omkring. För nu var det så här ibland att jag ville pausa för att se, men hur ser den här världen ut egentligen? Mm. Vad har de gjort för? Alla detaljer försvann förbi så snabbt.
4: Det är därför, det är det jag tycker att Serien är som bäst när de har de här kolosseumfighterna mellan slaves som slåss om förbättrade kroppar. Och du har prostituerade som blir strypt och uppgraderade med större bröst. Um, när de visar världen istället för att förklara världen. Show, don't tell. Liksom. Uh, den är som sämst när, när de måste förklara alla, alla grepp i den här världen och hur den hänger ihop. Um, och om man jämför med en annan serie som är hyperpopulär nu, vet, The Handmaid's Tale. Har ni mm. sett den på HBO? Där funkar ju hela den grejen för att det berättas ju som en dagbok från huvudkaraktären. Så där formas ju hela serien kring hennes exposition så att när hon förklarar hur hela världen funkar. Där blir det aldrig ett problem på samma sätt för där är hela premissen att hon berättar sin story om den här världen och allt alltid snett och man har flashbacks, ur tidigare och hur det ser ut nu och sånt där. Här tycker jag inte att det flyger på samma sätt, det blir för mycket, om vi inte berättar någonting så kommer ingen att hänga med i den här handlingen. Jag, de hade kunnat komma undan genom att bara ha de här liksom, slice of life grejerna med liksom, middagar med spanska familjen och mm. arena matcher och sånt där.
2: Mm. Mm. Men tyckte ni, jag tyckte att det var lite rörigt i början. Alltså för att det var så himla mycket som... Den är,
0: men den är rörig. Jag, till och med jag som har läst boken och de grejer som var likadana var jag mm. tvungen att tänka till ibland. Mm. Boken är också lite rörig ska jag säga. Mm. Mm. Det är liksom många begrepp som introduceras ganska snabbt. Sådär.
2: Jag Ja, många begrepp också. Så här, jag vet inte om jag hade alls fattat vad de snackade om om jag inte hade haft undertexter. För de mumlar, mm. varenda jäkel mumlar <laughs> så inne i hälskotten. Det
0: är noir, det ska <skratt> Man
2: bara, Glad att jag har undertexter. Mm. För annars hade inte jag hängt med. Det är väldigt grötigt.
0: Men eftersom vi hade så svårt att säga vilka bra karaktärer det var. Och vilka var, var bottennappen? Jag har ju nämnt mina redan kväll och Kinnemann, Kjell framförallt kanske.
2: Jag har svårt för den mystiska asiatiska snubben som springer ut. <laughs> <Med konstiga, laughs> ja, med konstiga vapen. Mm. Mm. Nu jag väl Jag gillade hans
1: vapen och. Det var vidrigt. Ja, stora, <laughs> Helt liksom, vidrigt. Hår, Uh. Jag
0: stör med på att han såg ut som han var 13 med påklistrad mustasch. <laughs> eller möjligtvis att han var kvinna med påklistrad ja, mustasch. Men, det var någonting mm. som det inte stämde med honom.
2: Det var en fulös mustasch. Ja, jag är var. nästan övertygad om att det är en lös mustasch.
0: Ja. Och jag, jag förstår ju tanken att han ska se väldigt oskyldig ut och samtidigt vara fullkomligt vidrig. Ja. Gå runt och samla själar. Mm. Men, men han, nej, jag köpte inte heller
2: Nej, inte det var plastig.
4: Men nu tänker jag inte kring, liksom, för det finns ju väldigt här karaktärer som är sina karikatyrer. Att du har mm. den här Bancroft-paret där han är väldigt sådär drypande och översitter och han vet <skratt> om att han är fruktansvärt jävla stenrik. Mm. Sen har du frugan som är, du vet, vi har ju pratat tidigare om hennes vagina. <skratt> uh, men hon är ju verkligen en av fem fatall, liksom hon Manslukerskan, är ju hon ja. Och så sen som sagt, vi har ju Ortega som är en liksom Skint på näsan så att det Genuina. flödar över. Ja. Um, och man som går runt där är brooding och ser förbannad
0: tysta nihilisten.
4: Um, men i många fall tycker jag att det flyger. så Karaktärer behöver inte vara dåliga för att de är väldigt liksom, endimensionella på ytan. Sådär. Anledningen
0: till att de här karaktärerna används ofta är för att de ofta funkar. Ja, för att det är någonting man kan relatera till. För man har alla de av de här delarna ofta inom sig. Men mm. de har tagit till sin extrem på något sätt. Och så länge man placerar dem i rätt setting så tycker jag det funkar. Ja. Men
2: sen hoppas jag, för att de har gjort det med lite men som till exempel med Cortega, att de har gett henne lite fler dimensioner. Så ser man några... Cortega, va? du var väl, Cortega!
0: Äh, Halo, va? Ja. 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 Cortana. Cortana, Cortana. Cortana. Cortega. <laughs>
2: Och det är inne på röstassistenten ja. <laughs> <laughs> eh, <laughs> Hon får fler nyanser. Hon får mm. lite fler lager om man fortsätter titta på avsnitten.
0: Mm. Oh, eh. Blir ännu mer lager sen kan jag säga. <laughs> ja, det, är det är väldigt intressant. <laughs> ja. Kalle, du och jag som sett.
2: Fortsättningen.
1: Ja, ja, ja. Spoiler. Jag ska säga saker när jag kollat klart. Aha.
0: Ja, ja.
2: Har ni skaffat den där slackkanalen. än?
1: Nej. <laughs> Nej, vi har faktiskt inte gjort det. Nej. Jag tror jag, jag har det oss. fem jag har gånger. Kvar, så. Ni så måste skaffa en vi, egen vi, kanal. Vi får låsa in och se dröm i månader och kolla klart.
4: Ja. Uh, slår du mig om jag upp en till detalj om dialogen?
1: Nej. Jag tycker att det är lite
4: av den här du Marvel-fällan där alla ska vara <laughs> alltså, comedic, såhär, comedic geniuses så kommer med liksom så här kvicka kommentarer. Mm. Jag tycker mm. att det är lite av det att alla ska komma med några roliga jävla fyndig grej mitt i allt det bistra och det är inte liksom satt till en karaktär, utan liksom, det är både kinna man gör ibland och det finns lite från den här superdystra personen som vi inte pratade om tidigare den här armémedic snubben mm. ja, som kommer in som någon typ av backup till honom som blir någon, liksom. World,
0: uh, World's worst backup eller verkligen, <laughs> ja, skämt
4: um, ja men att det, alla ser kommer med någon findy one liner lite, lite här och där, jag vet inte om det blir bättre ju längre serien lider, men det stör mig
0: lite grann i början. att De är ju ganska eh, liksom endimensionella i sina roller. Mm. Och då, jag vet inte om det ingår i det där. Jag, jag minns inte i böckerna var om det var så mycket sånt där. Men Under är det boken. bara jag som har tänkt på det? Jag kan säga att jag har startat med riktigt mycket på det. Jag har stört med på dialogen, men jag har inte tänkt uh, att de det är liksom
2: lite klämkäkt på något vis, uh,
4: Att uh, de har lite liksom, lite stand-up comedy potential mm. mellan varven. Men det kanske bara är jag som är otroligt, otroligt allergisk mot det som <laughs> tänker på det.
2: Jag har däremot funderat på så här: om det är så att, att man dels får nya kroppar som tillhör en gammal personlighet och så blir folk förvirrade för de vet inte vem det är som är i, i den där sliven. Så, hur känner folk igen varandra? Alltså så här, vad är det som folk liksom... Hur förstår man vem som är vem? Det är ju superduper förvirrande. Tänk brunt runt i en värld där så här, Kalle kan se ut som Kalle en dag. Nästa dag kommer han och ser ut som mig. Men det är fortfarande Kalle. Så här, och det finns inte heller... Ja,
1: men, alltså, får man kroppar från någon annanstans än just i rättsväsendet? Det är det jag står och funderar på. Ja,
2: men även om man får dem från rättsväsendet så får man ju någons annans kropp. Mm. Tänk om jag går på stan och sen så har inte någon fattat att, jag är, alltså, att den, min kropp, den som var i min kropp tidigare, är död. <laughs> och så, det måste bli så otroligt många missförstånd. Ja, men, då. Ja, men
1: det där jobbiga när man går och igen någon på stan inte riktigt vågar hälsa <laughs> ja, <men> för <laughs> att precis. man det är lite osäker på om det är rätt person eller inte. Det kan ju sluta.
2: En, Alla borde ha namnbrickor.
0: En intressant aspe aspekt som vi inte uh, pratade om som var lite i periferin, men ändå hade ganska viktiga implikationer i serien var ju det här med casting. Mm. Hur också, beroende på hur mycket pengar man har att man kan skicka sitt... Uh, medvetande mellan världar till och med liksom. ja, det var
1: väldigt lite alltså, det snackades om det men det är klart de verkligen inte närmare. Han, ja.
0: han Bancroft kastade eh, ju till Osaka.
2: Mm. Till
0: exempel mm. nu Bill var de i Bay City antar att det är någon sorts San Francisco variant och som var han i Osaka en minut senare, för han kastade sitt medvetande ja. till en kropp där.
2: Men det måste ju betyda att de har en liten kopia av sig själv i varje stad, typ.
0: En klon,
3: ja. Mm.
2: Mm. En klon. ja
0: eller en, en sliv. Han, mm. han kan ju kasta in i en annan sliv också.
2: Men han verkar vilja ha sin egen.
0: Han alltså den, sin Bancroft. egen klon. Han sin egen slång, som var väldigt <laughs> sådär...
2: Jag und, alltså, jag måste,
0: jag, apropå det här med Netflix-sexet, jag måste gå in på den här. Då Bancroft i andra avsnittet visar sin slång, som är väldigt sådär... Har han Gör haft någon han? som har hållit på med den innan, för den är väldigt sådär... <laughs> Ja, men Stor. Det men finns jag ju tror alltid
1: liksom showers och growers så Det kan ju vara väldigt olika det där. Men Han
4: är ju från skåd, skåd skådisen är ju med i den här Nu när vi pratar om när började liksom, eh, titulation grejset mm. på HBO Han spelar ju eh, Mar Marcus Antonius I, just. i den här Rome-serien ja,
1: där. där borde han vara naken han Som var lite
4: OG-Game of Thrones-grej på HBO Som jag faktiskt såg nu i höstas och Mark Anthony där, han är ju lite av en fyllde hund och liksom... En horkar. En, en, en horkar, mm. väldigt mycket, med stort mm. H. Uh, och där visar han också penis och pung. Mm. <laughs> äh, Hela ja, det
0: är är möjligt, ja. har möjligt, det är möjligt mer penis och pung och bröst och eh, vaginor i Rome än i Netflix. Ja. Uh, och ja, ja. Men, alltså,
2: kan man sedan prata om Spartacus? <laughs> <laughs> Mjukporr. <laughs> ja, mm. Mm. det var bra mm. han var Room först den, <laughs> nästan som <så> man kan <laughs> bara se ja. den
4: igen Men och där är han ju, för jag tänkte på det, fan vad bra han var för att Bancroft som sagt Mark Anthony Room, otroligt duktig på den här. Han gör någonting med ögonen och munnen. Han är också med i den här Kevin Bacon-serien The Following där han spelar den här seriemördarkultledaren kultledaren mm. också. Han är ju mm, alltid den okay. de där
0: ormiga ögonen och ja, lite, lite slisk Det liksom ja.
2: drar i ögon... Kan
0: men han på. har ju åldrats med värdighet. Jag säga. Han är ju han är, han är stilig. En vacker man. <laughs> jag tycker
2: det. <laughs> mm. Jag tycker <gård> han ser lite plast eller han är plastig.
0: Men det kanske var meningen att han skulle se <gård> ja, lite så här. men jag tror
2: det. Men det var som att han var plastig. Exakt. Men ärrig under. Alltså, mm. så här, det var jätte, jag tyckte hans hud var så himla konstig. Jag satt... Alltså i flera minuter du bara funderade på hans
0: huvud. Ja. <laughs> de är ju ett väldigt sexigt par de två. Alltså, det är ju, man, man sitter ju och så här, Ja, tänk om man, om man blir, på sin ålderskast här... när man blir 250 år och man kan se ut sådär. Bor
1: och vara ja, får och
0: man har
4: kloner. Men för jag vill veta hur den grejen funkar i boken och du som har läst den. Juki. Ja, mm. om jag kommer ihåg det var ett tag också. För som vi sa nu, en otroligt bra scen i första avsnittet är ju när den här mördade sjuåringen kommer tillbaka i en liksom så här kvinna 55+. Mm. Plus. Sådär. Och så kommer hon ut och hon är ju fortfarande sju år i sinnet. För att hennes stäck var ju liksom sju sjubast. Mm. Um, hon blir ju inte en gammal kvinna, hela hon, när hon kommer tillbaka. Utan hon kramar ju sina föräldrar som är betydligt unga och säger mamma du vet, lite hjärtskärande sådär. Um, hur funkar det med stäcken? För att det där vi pratade om att man växer upp och sen kan man bara sliva om. Stannar man liksom i åldern där man ladda ner sig själv i stäcken eller åldras man i stäcken? Jag
0: tror inte du åldras i stäcken. Jag tror stäcken ligger så hon är sju bast för evigt nu. Jag precis men, nej, nej alltså fortsätter det ju, så hon utvecklas, Precis mentalt men hennes kropp ligger ju före exakt antal år. Ja, men, ja, okay, men så, hon kommer
2: inte få Alzheimers när hon blir 70.
0: Nej,
3: nej, nej men jag,
4: för jag tänkte liksom nej men det menar, kropp
0: det, det men inte hennes Så länge, länge sitter en kropp så får du ny data. Jo, jag,
4: men jag tänkte... För att för det fattar är att, att mm. hjärnan växer ju naturligt som, som ni gör på oss, även om vi är lite du vet, dumma mellan varmen. Um, då kan man ju tänka sig att man växer så när man någon gång när man är 25 och kanske pikar så skulle man vilja knuffa in sig <laughs> i en slip. För att han ger ju inte intryck av att vara någon, du vet, liksom Gandalf-variant. så, här Gandalf -variant, mm. så här Q för gubbe fast han är 350, bast. Um, så jag tänkte på det så liksom. <laughs> skriver också... om det i boken blir man är man fast i sitt liksom, så här, du vet, har banat sinnet kvar.
0: Det, tro, det tror jag inte. Jag tror hon åldras mentalt.
2: Jag tänker mig att, att han har åldrats liksom för mycket eller alltså just det att eftersom att han bor uppe på målen, i målen <laughs> och inte pratar med resten av världen överhuvudtaget så här...
0: själv som en gud. Men Nej. gud,
2: vad skulle man göra man ser sig... man skulle få hybris och inte alls vara speciellt vis Gandalfig utan och, och, och sex
0: mörda folk för nöjes skull. Ja men
2: precis.
4: Han blir väl trött på ett tag efter missionären mm. 350 mil sträck.
0: Men apropå det så finns det ju en karaktär som är ganska framträdande då i serien. Hon Lissi som är inne. Det är ju mm. en, en tjej som har varit med om stora trauman. Och det är ju då dottern till han, worst backup ever.
4: Mm. Ja, det är så han kom in i bilden. Precis. man erbjuder sig själv att lösa hennes mord eller övergrepp eller vad det är för att han ska vara någon typ av backup. Då, och pappa. så tar
0: ju AI-hotellet hand om henne och ska mm. liksom eh, hela hennes själ innan de släpper ut henne i, i världen. I mm. boken så var hon bara en liten 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 parentes mm. Nämligen. Mm. Någonting som bara visade på saker som kunde hända i den här konstiga världen.
2: Ja, hon ju i en trauma loop. Mm där hon liksom inte kan ta sig ur mm. hon,
0: hon fick en väldigt stor, stor mycket större roll men mm. det där
4: riffar de ju på, för vi har ju sagt det nu liksom som att bara ett faktum att man, man kan leva för evigt nu om man hela tiden reslivar och laddar ner sin stack i kropp men det säger de ju ganska tidigt det här att Kinnaman säger någonting, han har ju varit ner för 250 år ska vi säga, i, i seriens början är det väl mm. tillbaka um, han kommer med någonting då när han står med det Bancroft-paret som hela tiden laddar ner sig själv i nya kroppar och kloner, att blir man inte helt fragmenterad av att hela tiden byta sliv uh -huh. och då säger de det, att om man byter mellan olika kroppar då blir man helt, du vet, Kaiko efter ett tag mm. men om man hela tiden laddar ner sig själv i en klon då behåller man liksom sin så det är ju liksom, true immortality är ju någonting som är om riktigt stenrika mätsen förundrat.
2: Ja men precis, och också att de har ju kropparna kommit med viss typ av muskelminne. Eller liksom såhär, han får ju någon som röker.
4: Han mm. röker just inte innan det. det. Ja,
2: Eller så här, ja men jag tänker med den sjuåringen är väl lite kanske beroende, alltså kroppsligt av saker, ja, substanser. Ja, i i,
0: precis, i kroppen heroinberoende? Så, så är ju den det. Eftersom det är en fysisk. Men mm.
1: varför heter de mätt?
0: Alltså.
2: Det kommer från eh, ett bibliskt eh, namn eh, med en snubbe som är typ 950 år eller någonting. Okay. Låt kolla Jag, jag, jag tänkte ju bara
1: på liksom knarket. Mm. Ah, ja, mm.
2: Jag kommer inte ihåg vilket jag namn. Jag drog det.
0: lite så här synths parallellt med. Synths,
2: Svårt ord, synths.
4: Men det är uppenbart att de, de stannar ju som sagt inte vid bara grundkonceptet utan de, de har ju alla möjliga jävla påhitt med med sliv. Konceptet.
2: Mm. Ja, en sak som jag tycker är praktisk sak som jag har funderat lite på. När de skjuter dem i, i liksom stacken mm. så kommer det lite så här kristall... Mm. Glim, 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 glim. Lite så åker det väg, så Men det ligger ju, det ligger ju platt liksom, in i ryggraden mm. innan där, Och det är, som, det är som att den mer ligger utanpå ryggraden när de skjuter. För då kommer det ut.
0: Ibland ser man den, ibland ser man den inte.
2: Jag fattar jag inte, inte, det borde kan... inte klirra och, och gå ut saker när de skjuter. Det här tycker jag är ologiskt.
0: Det kan vara ett,
1: det. ett grepp. Det det
3: jag är har
2: faktiskt funderat på det här väldigt mycket. Jag var hur ligger stacken i kroppen egentligen? För det verkar som att det är olika från gång till gång.
1: Alltså det där knyter jag an till det som vi pratade lite om i början. Att just man måste övertyga folk med, med liksom bra CGI och, och liksom världsbygget Så att fort någon minstall detalj om att liksom det kommer lite konstigt fluff när man skjuter i huvudet. Du tar som liksom ur den här. Då. Du hade ett bra uttryck för det, för ett suspension of disbelief. Ja. Um, att man, att det, det krävs så lite för att man ska liksom komma ur.
2: Ja, för jag förstår ju varför de gör det. Mm. Det är för att man ska förstå så här. Nu dog den här personen på riktigt
3: död Men det, där men, men det ju... känns
2: ju onödigt, för det känns som att det bara är för att berätta för mig att personen dog på riktigt. Mm. Det är inte så det skulle se ut.
4: Men det där mm. är ju alltså, hela den här grejen med suspension of disbelief handlar ju om att man inte får bryta mot de interna reglerna heller. Mm. Och det är ju det som Game of Thrones har fått mycket skit för nu, att det, det, noll problem att det finns drakar och liksom white walkers och grejer. Mm. Det är helt fint för det är ju hela premissen för den världen. Mm. Men när det plötsligt tar liksom två timmar att flyga tvärs över Westeros mm. det är ju då folk får problem för det är ju någonting som har tagit två veckor tidigare i mm. serien. Mm. Och det är lite samma sak som händer här att det går ju att tro på allting som har med stacks och sleeves att göra för det är, det är det man köper när man börjar titta på serien. Mm. Men så fort de börjar bryta då lite mot de här interna reglerna mm. och att det är ju då man får problem. Mm.
0: Ska vi... Eh, jag vet inte, vi, vi har hållit på ett tag nu. Va, mm. Vad säger ni om att vi tar avrunda med att vi får... Kan vi inte sätta betyg? 1 till fem på Altered Carbon. Plus att jag vill att ni som inte har sett hela säsongen drar lite förväntningar inför de eh, resterande fem avsnitten.
2: Oj. Ska vi ge, för förra gången så gav vi Chewbacca's. Ja, vi kan. <laughs> <Ska> vi ge <laughs> <göra laughs> pose nu? Vi
0: kan göra Hur många pose 1 till fem?
1: Alltså jag har gett en fyra. Mm. Ja, jag gillar verkligen ja men dels världsbygget att man inte berättar allt för mycket och just att man mm. utspelar sig efter själva revolutionen. Det hade varit så lätt att lägga den här serien liksom, i revolutionen, hela den kampen med liksom, David mot Goliat. Men nu får vi istället se hur världen blev när de in, in, liksom, inom situationstecken goda har förlorat. Och det är de onda som, som styr världen. Och det är liksom vad, vad händer då och hur hur lever den vanliga människan. Så att jag, mm. nej, jag, jag är väldigt positivt överraskad.
2: Mm. Jag skulle nog eh, mer ge en, en förhoppning om fyra. <laughs> <laughs> ja, det är ju lite
0: orättvist att bedöma efter halva Ja, men mm. så att
2: jag skulle nog säga att alltså, än så länge så tycker jag att den är bra. Väldigt okej, okay, väldigt snyggt gjort. Eh, men jag har inte riktigt fått den där. Oh! känslan, och den hoppas det ska komma. Mm. Så förhoppningsvis när jag har sett klart hela säsongen så kommer jag göra en fyra-poos.
4: Mm. Um, jag pendlar någonstans mellan en tre och en fyra. Och det, är egentligen, jag, det finns så mycket nu, alla de här små koncepten som jag pratar om med de riffa på världen och alltihopa som är otroligt bra. Jag skulle säga att en kortfilm som bara behandlar liksom det här med att ta tillbaka döda släktingar till liksom, Day of the Dead det är 5 av 5 för mig. Mm. Det är så pass bra att skitla så mycket i. Liksom, så här, fan, jag skulle vilja veta mer om den här världen. Mm. Eh, sen så är liksom, får jag överleva handlingen som inte är 5 av 5. Och att det är lite av en wet willy varje gång gjort man. <laughs> liksom, eh, Öppna munnen. Nej, nej men alltså, verkligen igen. Jag tycker att kinnaman gör ett bra jobb. Det är mm. inte det. Jag tror mer att det handlar om directing där. Mm. Eh, så någonstans 3-4 och det hoppas på andra halvan. Som jag vet att många tycker är en starkare hälften av säsongen. Att det tar sig lite mer mot, mot slutet. Så tror jag fan att det kan gå mot en fyra. Men det är som sagt att alltså, jag kontrasterar jättemycket mot Blade Runner 2049 som jag tyckte var en fem av fem. Otrolig film. Mm. Och att just det här att den lämnar så mycket till tittarens egen fantasi för att dialogen är så sparsmakad och för att scenerna hänger kvar så jävla länge på både sceneri och liksom musiken som dånar i öronen. Ehm mm. um... Det är svårt. Det, det, den, den tyngs ner lite av att det är så mycket liksom, exposition och så mycket info på kort tid. Mm. Mm. Ja. Hoppas man hoppas på fyra. Hoppas man
0: fyra. Hade jag kunnat sätta 3,5 av fem posts. hade gjort det. det. kan jag inte, eh, enligt våra interna regler som vi inte får bryta mot. Så jag kommer sätta 3 av fem posts på Altered Carbon för att Uh, jag känner att den här första boken skulle man kunna dra ut på två säsonger och däremellan klämma in lite mer, uh, lite mindre stories uh, som visar mer av människorna och världen och dröja sig kvar precis som du säger Gustav, och dröja sig kvar lite mm. uh, och inte förklara allting så himla snabbt Men lite uh, mer de här
4: slice of life bitarna
0: ja, som, som en del andra tv-serier gör så väldigt, väldigt bra här var väldigt, så här, oh, vi måste hinna Färdigt, kändes det som. Sen, eh, sen hade jag velat ha mindre kinoman. Jag hade velat haft en unknown i huvudrollen. Hade, det hade det varit perfekt. Eh, mindre torso.
4: <laughs> jag, hade velat se, jag hade velat se Oscar Isaac på tal om Pose. Mm. Sen spelade Poe dem i Star Wars-filmerna. Jag hade velat se honom i huvudrollen. Tror jag hade kunnat göra det riktigt bra. Mm. Mm. Jag ja. jag det är min bäst
1: pick. Fina skägg
4: i x mm. <laughs> <No>. <laughs> Men eh, sen måste jag säga ja, jag det jag. också att det är, det är ett jävligt gott betyg vi pratade om det där tidigare med budgeten och att påkostat för att det ska kännas verkligt och sånt där. Ibland säger man det där att om man inte tänker på musiken i en film så är den riktigt bra. Um, det håller jag inte riktigt med om, bara det påståendet men just det att vi har inte pratat någonting om, om liksom musiken eller sceneriet och om det är trovärdigt det är ju ett jättegott betyg
0: scenariet har vi varit inne lite grann på miljö, ja, miljön, det, och men absolut inte musik jag skrev faktiskt upp det och så skrev jag också att en, bara en enda gång jag har hört en låt i serien mm. och det är ett av de sista avsnitten som inte ni sett den och där, där funkade den jättebra men jag kommer inte ens ihåg i musiken hur den låter.
1: Det bästa med Netflix är att man kan hoppa över introt. <laughs> kan och kan man trycka, trycka förbi de här tonerna och säga man direkt innan. Ganska fint intro. Men där måste jag faktiskt
4: efter att att säga. att jag, jag tror att, för jag har suttit nu med, är lite konstigt egentligen. För när man tittar på tv-serier, där brukar inte liksom musiken och, och ljud, liksom ljudbilden alltihopa få samma utrymme för att man tittar ofta på en tv. Liksom. Mm. Mm. Det blir ju inte den här hemma bio alltid och många tittar ju på Netflix på både mobil och på laptop och sånt där men nu har jag suttit och kollat igen med Playstation och då har jag liksom på mig mina Sennheiser studiolurar så då blir det väldigt påtagligt och det är den enda av de här serien som jag tänkt på fan vad bra mm. ljudet där
0: genomtänkt och snyggt gjort liksom sparsmakat, ja.
2: Mm. Mm. Ja, sparsmakat.
0: Mm. är ni nöjda där? för jag är ganska nöjd jag känner att vi har, Fakti, har faktiskt dissekerat det. Alter Carbon jag känner mig nöjd
2: och också jag ska hem och kolla mer ja.
0: Jag ska kolla sista avsnittet i det enda jag inte Pratar Prata på väldigt
4: mycket. Det var mm. egentligen det här med Cyberpunk 2077. Men det kanske vi inte... Det hinner vi inte. Det är fortfarande det kan en bli fortfarande långt bort. Vi får ta en uppföljare när det har kommit ut. Ja, kanske.
0: precis. Om tre år. Vi, vi har ju nämnt det ganska ofta i fullkultur innan. Spelet som görs av CD Projekt. Som mm. bygger på ett rollspel från 80-talet. Mm. Som förhoppningsvis vi får se det första och få se hur deras värld ser ut. Det blir alltid, tuned,
2: yeah. ja precis Det blir alltid så där, man har en lista på hur mycket som helst och som mm. så bara, man, med hälften <laughs> ungefär.
0: Vi kommer göra så här att allting vi hade velat prata om som vi inte har hunnit pratat om och tipsa om så lägger vi det i, våra länk, i vår länklista som medföljer varje avsnitt. Mm. Uh, följ oss på Instagram och vi finns på Facebook uh, lite överallt. Vi har, vi har
1: även en uh, chatt på Discord. Ja, där man kan prata om ja, fullkultur. Full att...
2: Där har varit många uh, startcheck-diskussioner bland annat. Ja. Oj, usch. <laughs>
0: Google upp det. <laughs> uh, och sen är det väl inte så mycket. Jag ska tacka Gusta som gjorde sitt premiäravsnitt uh, mm. här. Superkul. Var? Fördömligt <laughs> var <glad>. tycker jag. <laughs> tack så mycket. <laughs> och så får jag tacka er som är gamla i gamet också. Mm. Ja, tack tack. <laughs>
1: vi har ju din många gånger ja, i men många
0: fulkuturavsnitt så. <laughs> så tycker jag att nästan att vi håller där och så, ses, så hörs vi igen om, om två veckor och då har ni så klart Walter Carbone som ni med oss kan ni ge ert finalbetyg mm. kanske oh ja. i början I av yeah. nästa show Det, får vi Det blir ja. spännande ja. Vi hörs då hey Tack hey. för oss på Fulkultur Puss och kram
3: Hej då!